0: Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition consacrée à l'actualité du Collège Football en partenariat avec le site The Blue Pennant avec au programme de cette émission spéciale le retour sur les récompenses de cette saison 2019, un premier coup d'œil notamment sur les bowls non majeurs prévus au cours des prochains jours et puis également bien entendu la première vague des signatures, des lettres d'intention on dira par rapport à la période de recrutement, vous le savez une campagne qui se fait en deux temps désormais avec notamment une première période de décembre qui a été extrêmement animée et on en débriefera notamment les principaux enseignements avec euh, uh, Cocorico, j'ai presque envie de dire, pas mal de français à l'honneur au cours de cette édition 2019-2020. Pour en parler en ma compagnie, le rédacteur et fondateur du site The Blue Planet, Morgan Lagré, est avec moi. Salut Morgan. Salut Yellow, bonjour à tous On se retrouve donc pour un des deux podcasts euh, preview, donc de cette euh, période de boule. Euh, et... Ouais Il n'y a pas que ça à aborder, je le disais, il y a quand même pas mal de chapitres à à remettre en en évidence. À commencer notamment par ce qui s'est passé la semaine dernière, c'est tout de suite la rubrique Breaking News avec notamment les récompenses de cette saison 2019. C'est parti Et ça ne vous aura pas échappé euh, au cours de cette saison. LSU a été à l'honneur et ça s'est un petit peu ressenti, Morgan à l'occasion ah, juste un peu. Euh, <rire> des récompenses individuelles. Alors, euh, euh, on va commencer tout de suite sans forcément revenir sur la cérémonie des awards qui était donc en milieu fin de semaine dernière. Ouais. Euh, forcément, en parallèle du Navy Army qui n'a pas été euh, très prolifique en suspense avec une large victoire des midshipmen, on avait donc la cérémonie du Iceman Trophy. Et là encore, comme la rencontre disputée du côté de Philadelphie, pas beaucoup de suspense. Euh, Joe Borreau qui est donc euh, le nouvel S-Man Trophy euh, de cette euh, saison. Premier joueur d'LSU, il me semble, depuis 1957 ou 51, je ne euh, me rappelle plus exactement l'année.
1: 59. Je... Billy
0: Cannon, euh, oh. le running back, me semble-t-il. Oui, Billy Cannon, absolument. Donc, euh, 59, euh... je crois et alors je ne vais pas me tromper il me semble qu'il a été élu avec le plus grand nombre de voix dans l'histoire du s Ah Trophy
1: hallucinant, il a écrasé le vote euh, littéralement il, il l'emporte euh, haut la main devant Jalen Hurts et Justin Fields euh, qui étaient donc les deux, 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 des quatre, deux autres des quatre finalistes puisqu'il y avait également Chase Mais effectivement il a, il, a, il, écoute, il a été nommé à 95% dans 95% des, des votes exprimés il a, été, il a été mentionné donc c'est vraiment un un plébiscite hallucinant et Joe Burrow a écrasé, il n'y avait pas vraiment de suspense hein. c'est vrai qu'on avait quatre finalistes avec Justin Fields le quarterback d'Ohio State, Chase Young le pass rusher d'Ohio State et, et Jalen Hurts, donc le quarterback d'Oklahoma mais on, il était grand grand favori d'autant plus que ça avait été confirmé euh, un peu plus tôt dans la semaine avec l'attribution euh, du, du titre de meilleur joueur de la saison par le Walter Camp Foundation, il y avait également le, l'AP l'associative Press, qui l'avait nommé euh, Player of the Year également il avait remporté le David, le David O'Brien Award aussi, qui récompense le meilleur quarterback. Donc, vraiment, tout indiquait que Joe Burrow allait être le S-Man Trophy et ça a été confirmé le samedi dernier.
0: Tout à fait. Alors, je vous l'ai dit en effet, Donc on revient sur les, sur les autres récompenses. En effet, donc, Joe Burrow, meilleur joueur de la saison, meilleur quarterback, du coup. <coughs> Et puis, euh, du côté des LSU, on avait pas mal de joueurs à l'honneur, euh, de personnes en tout cas, euh, mises à l'honneur. Edward Joran, forcément, euh, head coach euh, de euh, l'année euh, du côté de cette euh, saison de collège football. Et puis, euh, on a également, je crois, alors c'était Grandel ouais. Pitt qui a été lumière de
1: Defensive ouais. Pack. Ah, tu commences par parler des choses qui fâchent, là. Euh, <rire> bah, <rire> il y avait Jamar Chase, euh, le receveur donc, de LSU. Euh, vraiment une des révélations de, de la saison, on savait, on connaissait son talent euh, qu'on avait un peu vu à l'occasion de l'an dernier, mais là ça a été confirmé cette année, c'était vraiment le go-to guy de l'équipe, mm. euh, vraiment la, la, la cible préférée. de genre de... le plus productif de la saison, il me semble, en termes de yards. Hein. Exactement, et il remporte donc le Biletnikov Award ré- euh, remis chaque année au meilleur receveur. Euh, et puis euh, la, la ligne offensive aussi de LSU a été récompensée avec le, euh, le Torp Award, si je ne me trompe pas, et Dorgeron, donc meilleur euh, coach. Effectivement, grande Pitt, qui reçoit le Jim Thorpe Award, euh, donc comme meilleur defensive back.
0: Ça s'est plus donc.
1: Ça, je suis un peu, euh, je suis un peu surpris. Écoute, c'est vrai qu'il rejoint Patrick Peterson et Maurice Claiborne qui avaient également gagné cet award parmi les defensive backs des Tigers euh, dans, au cours de cette décennie. J'ai l'impression que c'est pas le meilleur défenseur de l'équipe, ou même le meilleur defensive back de l'équipe. Je, je, je trouve que Derek Stingley a été bien meilleur tout au long de l'année je suis un peu surpris je t'avoue euh, je crois qu'il a vraiment il a, pro, il a profité du euh, voilà, de, du momentum de LSU pendant cette, euh, pendant cette période de remise des trophées peut-être aussi qu'il démontre que les gens qui votent ne regardent pas vraiment les matchs je euh, suis un peu surpris de voir le Grand ouais, on, on va s'entendre ouais. ça reste un très bon joueur mais il n'a pas, ah oui, il ça a pas a... marqué la saison je trouve
0: c'est, c'est ça, et je, alors on est, pour le coup, je pense, alors je ne vais pas mentir, hein, je n'ai pas vu forcément dans le détail tous les matchs d'LSU, enfin en tout cas, euh, la majeure partie des matchs où les titulaires étaient là, parce qu'il y a quand même beaucoup de matchs où ça finit par faire tourner du côté des Joran. Euh, c'est sûr que Grand euh, on a quand même la sensation qu'il y a une moitié de saison qui a été jouée. En l'occurrence, peut-être fait. la deuxième moitié, où il s'est un petit peu plus euh, remis dans le bon sens. Mais il y a beaucoup de matchs où très clairement, enfin... On parlait du match, par exemple, à Alabama, où là, en l'occurrence, Dioboro a quand même commencé à, à écrire, euh, euh, on dirait, son histoire, avec euh, notamment l'obtention du S-Man Trophy. Mais c'est clairement pas un match, par exemple, où Delpit s'est mis en évidence, même s'il y avait une grosse force de frappe en face. Donc, euh, tu te rejoins. Fait. Après, c'est sûr, est-ce qu'il y avait vraiment un defensive back qui s'est plus euh, démarqué là Comme ça, j'essaie de, de réfléchir euh,
1: rapidement. Ben, je... moi je trouve, je trouve que écoute au euh, même il suffit de regarder autour de lui hein, dans son équipe Derek Stingley je trouve a été euh, a été meilleur et, a, et surtout a eu des à des moments a, a réussi des matchs qui ont fait euh, qui, ont, qui ont vraiment euh, ont contribué oui. énormément au succès d'alsiu cette année grande delpit euh, je me souviens pas d'un match puis je me souviens surtout de techniquement euh, je vois que le, ses, les, les angles qu'il utilise pour les plaquages notamment parfois étaient quand même très contestables et il a On il y a eu beaucoup de mistakel notamment cette année, ce que j'ai pas vu chez Derek Stingley euh, au cours de la saison, qui est pourtant un trou fraîche, le rappelle. Hein.
0: Ouais. Non, non, je, je, je suis d'accord avec toi. C'est sûr que bon, ça fait ça fait couler un peu d'encre. Après, bon, c'est sûr que voilà, il y a peut-être le côté un peu plus expérimenté, ouais. côté capitaine de défense, qui peut joué en sa faveur, mais bon, je ça reste quoi, je suis un bon joueur quand même. Faut pas. On, on, on,
1: on le tape un peu dessus, ça reste quand même un bon joueur, mais bon, ça m'a un peu surpris. On est d'accord. Ce qui c'est, bien de,
0: a... ouais, c'est bien de mettre en évidence la DBU qui a quand même pris euh, <rire> 40, 42 points à l'Alabama et presque 40 à Texas. C'est, c'est important.
1: Ouais, ils ont mieux fini la saison, on va dire. Ils ont mieux <rire> ils fini la saison. Pas. Par contre, là où, il y a, du coup, ouais, là où il n'y a pas eu de contestation, c'est, euh, c'est sur le Doc Walker Award, donc le meilleur running back. Deuxième année mm-hmm. d'affilée, Jonathan Taylor. Euh, bon, alors, écoute, on avait tous été surpris qu'il, a pas été, qu'il n'ait pas été invité euh, à la remise du trophée S-Man. Il a des stats hallucinantes euh, écoute, ces trois premières saisons euh, au niveau NCA. Je, je pense que c'est la, la, la meilleure, les trois premières, me- les trois premières saisons de l'histoire si je me trompe pas.
0: Bah, il joue pas au Ohio State, hein, ça, ça
1: ferme des portes. Hein. Ouais, peut-être, peut-être. C'est sûr qu'il joue Wisconsin. Il joue dans l'équipe de Wisconsin, <coughs> c'est sûr. Et un autre qui n'a pas eu, où il n'y a pas eu de contestation, c'est Chase Young hein, qui remporte le Bednarik Award meilleur défenseur, le pass rusher de Ohio State avec euh, 16,5 sacs cette année. Ça a été, euh, ça a été aussi une Très belle saison de Jay qui a été donc récompensé du Betnarick Award. Et puis, si on passe rapidement, les autres, euh, on a Penei Sewell, donc le tackle offensif sophomore d'Oregon qui remporte l'out- l'Outland Trophy. Et on a également euh, Rodrigo Blanketchip qui gagne, euh, ça aussi c'est un petit peu surprenant, je trouve, hein, qui gagne le Lou Rosa Award. Euh, bah, c'est vrai qu'il a un beau taux de réussite. Euh, mais il s'est un peu loupé dans des matchs importants cette année, donc euh, ça m'a un peu surpris. Il remporte donc le c'est Louvre pour le meilleur kicker, et juste pour finir, l'Australien Mike Duffy de Kentucky remporte le titre de meilleur punter de la saison. D'accord, c'est bien de préciser Australien, mais
0: il n'y a, a quasiment plus que des punters australiens de toute façon en première division c'est universitaire. Aussi, ça
1: t'as compris pourquoi je l'ai noté,
0: <rire> absolument. Mais euh, oui, non, c'est sûr. Après, niveau kicker, voilà, ça reste quand même relativement homogène, donc c'est sûr que bon, Blankenship, même il si y a ces deux grosses ombres au tableau cette saison, à savoir ses, ses essais manqués contre South Carolina et du Genre coup LSU, enfin, contre LSU.
1: Et, et LSU, pardon, Georgia contre LSU.
0: Ouais, ouais. donc euh, c'est sûr que. Bon, après, euh, ça reste un euh, des joueurs hyper clutch depuis son arrivée du côté du campus d'Athènes, donc euh, bon. Tout à fait, Il enfin, à 20... aussi, C'est peut-être plus pour récompenser sa carrière globale que
1: vraiment mettre en avant
0: ouais. sa seule saison 2019. Il fait quand même
1: bonne saison, 25 sur 31, et je crois qu'il a 90% de réussite à plus de, 4, plus de 40 yards, ce qui est quand même. Ça reste quand même d'excellentes stats.
0: Oui, c'est ça, c'est ça. Mais bon, euh, oui, et puis il n'y a aucun loupé sur, euh, sur Extra Point. Euh, okay, 100% Extra... sur
1: Extra Point, oui, tout
0: à fait. Oui, c'est ça. Bon, c'est pas non plus, euh, mais bon. Ah, Alabama, c'est les River, hein. <coughs> Pardon, ah, ça, c'est, c'est gratuit aussi. <rire> Ça mange pas de pain. Euh, on passe à la suite avec d'autres annonces qui ont été faites au cours de cette semaine qui concernent cette fois-ci les coaching staff, le coaching carousel qui continue avec certains spots qui étaient laissés libres. Ouais. Et bien désormais, on connaît euh, officiellement donc, euh, les nouveaux head coach pour, euh, euh, pour certains programmes, à commencer par un des de programmes de cœur, Morgan Boston College, qui a donc décidé d'enrôler euh, Jeff Affley, coordinateur défensif
1: d'Ohio State, pour remplacer Steve Adadio. Et ça, c'est quand même une bonne pioche. Parce que c'est vrai qu'il avait la réputation d'être un, d'abord un excellent recruteur, même s'il avait, il a, il a passé beaucoup de temps du côté de, euh, des 49ers, si je ne me trompe pas. Mm-hmm. Mais par contre, ouais, il, est, il a une très très belle réputation et tout le monde du côté de Chestnut Hill a été très très content de ce choix. Euh, jeune coach, euh, très ambitieux, qui incarne bien les valeurs de, des Eagles. Donc ça va être... Euh, écoute, On est assez enthousiaste du côté de, des Eagles. On va voir si euh, ça va prendre forme dès la saison prochaine. Ça va être un peu difficile dès la saison prochaine parce qu'il vient voilà, juste d'arriver. mais D'autant plus qu'il va rester quand même dans le coaching staff pour les playoffs. Euh, donc il prendra l'équipe en main qu'à partir de, de janvier. Mais c'est plutôt une bonne, une, une bonne recrue, un bon choix du côté en tout cas de, de Barcelona. Oui, sur, surtout
0: que alors c'est vrai que du côté d'Adadio, euh, il y avait des critiques comme quoi je crois qu'il n'avait jamais obtenu plus de 7 ou 8 victoires sur,
1: ouais. sur chaque Monsieur, saison. Donc... Monsieur 7-5, oui.
0: Donc il avait tendance à, à plafonner un petit peu Après niveau recrutement Il laisse pas non plus euh, un amas de ruines Donc ça va être quand même à, à surveiller Du côté de cette équipe ouais, de Boston à College Il y a des défenseurs qui restent assez, assez jeunes Et une ligne offensive que je trouve pas mauvaise Notamment dans le sillage de, de Vrabel et, et de Petroula Donc euh, non franchement ça peut être, ça peut être une, une saison intéressante en 2020 euh, Pas forcément repartir de rien Et peut-être faire une Louisville, par exemple, cette année, capable de, de rebondir assez rapidement, mine de rien. quoi. Peut-être. Euh, du coup, Steven Adio, il a trouvé un point de chute. Colorado euh, State. Exactement, pour remplacer donc euh, Mike Bobo. Euh, bon, et soit étonnant, su... il, re, il, rev, il revient un petit peu, on va dire, dans un, un programme du groupe of five, euh, lui qui était passé par Temple euh, avant notamment de, de rejoindre Chestnut Hill. Euh, mais en tout cas, ça peut être une bonne chose pour Colorado State euh, qui peut également avec un coaching euh, avec un head coach pardon qui reste quand même assez réputé euh, qui est capable quand même de se mêler à la lutte au niveau de la
1: mountain west ouais tout à fait on va pas se mentir c'est pas un upgrade pour lui là mais les, les, plus, les plus méchants diront qu'il est à sa place <rire> ouais <rire> <rire> donc, moi à côté avec les kickers d'Alabama je suis sympa ouais <rire> Euh,
0: on enchaîne et on reste au niveau du groupe A5, hein, parce que c'était surtout au niveau de ces euh, conférences qui restaient des, des postes à pourvoir. Alors, Willie Taggart, euh, j'ai vu que tu avais relayé la news, mais je ne suis ouais. pas sûr qu'on en ait parlé directement euh, on en avait à pas parlé. On n'en avait pas parlé
1: la semaine dernière.
0: Euh, donc, il y avait des rumeurs comme quoi il pouvait revenir à South Florida. Ça ne s'est pas fait donc, avec le, la nomination de Jeff Scott, le coordinateur offensif de, de Clemson. Euh, finalement, il rejoint Florida-Atlantique pour remplacer euh, Lane Kiffin. Euh, Bon, on va dire qu'il connaît la région au moins, il peut, ouais. il peut peut-être continuer de développer le, le bon
1: recrutement de Linky Fine. Puis Willy, il, a un, il doit avoir un bon petit réseau, hein, parce que, écoute, il, il a cette vie lui, hein. c'est, c'est assez hallucinant, hein. quand, quand, il, quand il tombe, il se relève assez vite, hein. donc euh, écoute, il en est à quoi, son, à son 45 e poste en, sur les 8 oh, dernières années, exagère. donc bravo, bravo Willy Taggart, je plaisante, hein. écoute, c'est... c'est ils il connaissent très, il très bien la Floride écoute, pour euh, le programme de Boca Raton au moins ils ont quelqu'un qui va développer des pipelines avec certains lycées de, de la région c'est, écoute, c'est, un, c'est, un bon choix. c'est un bon choix et alors une,
0: une, une arrivée que je trouve assez intéressante c'est celle du côté de Fresno State puisque euh, alors, ouais. je ne sais plus si on l'avait dit mais Jeff Steadford du coup avait, avait, avait pris du recul hein, un petit fait. peu comme Chris Peterson euh, pour quitter donc, le programme de Fresno State et on a l'arrivée de DeBour, euh, ancien hein. Son retour. Le retour, ouais. parce qu'il était coordinateur offensif du programme en 2017 et 2018. Et il était notamment du côté d'Indiana l'année dernière, euh, quand on sait que les Hoosiers ont été quand même extrêmement productifs offensivement. Euh, ancien head coach notamment de Sioux Falls. Euh, alors c'est quoi C'est de la D2. C'est D2, je D3. pense, ouais. D2 Sioux ouais. Falls, ouais. Avec euh, notamment, enfin, c'était vraiment clairement une, une place forte hein, Sioux Falls euh, sous sa coupe, donc. Euh, c'est, c'est un coach à surveiller, 45 ans à présent. Très franchement, ça peut être une, ça peut être une bonne surprise du côté de Fresno. En tout cas, un bon esprit offensif pour, pour poursuivre ce qu'avait fait Jeff Tedford jusque là du côté de la Californie. Ouais, exactement.
1: Euh,
0: je vais j'ai rapidement. Alors, on avait parlé de Marcus Arroyo, hein, qui était dans les tuyaux, le coordinateur offensif d'Oregon, pour remplacer Tony Sanchez à UNLV. C'est désormais officiel. Euh, on a l'arrivée également de Danny Gonzalez, le coordinateur défensif d'Arizona State du côté euh, de New Mexico pour remplacer Bob Davey.
1: Ouais, c'est un, c'est un alumni de New Mexico.
0: Ah, donc, oui, c'est vrai. Ça ouais, avait échappé, c'est,
1: ouais. c'est, c'est, c'est en grande partie ce qui explique son, son débat.
0: Tout à fait. Promotion interne du côté d'Appalachian State où Sean Clark, l'ancien assistant head coach, prend la suite d'Eli Dynquist. Ouais. Et je crois qu'on a fait le tour, il me semblait qu'il y en avait un dernier, mais euh, non, je crois qu'on est, qu'on est à peu près bon. Alors attends, tac, 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 on en a parlé. Ouais, si ouais, ce... ouais, non, non, c'est bon, on a fait le tour. Ouais.
1: Ouais. Sinon, il y a Yuk Freeze qui a prolongé à Liberty. Là, je ne parle pas des, ah, euh, des, des nouveaux, mais des, des petites nouvelles conc, concernant les coachs. Ouais. Et puis on a Chad Morris aussi, donc l'ancien coach d'Arkansas, qui rebondit en tant que coordinateur offensif à Auburn. Int-, intéressant, oh. ça, ça va être intéressant aussi, voir la, ouais, la dynamique avec Bonix. Et euh, un autre ancien coach aussi qui a rebondi assez rapidement, c'est Barry Odom, l'ancien coach de Missouri, qui devient coordinateur défensif à Arkansas. Ça, c'est aussi... Euh, c'est un... bien quand on connaît la rivalité entre les deux programmes, c'est bien. Oui, ça, ça va être... Euh, voilà, exactement. Euh, et euh, chose un peu plus surprenante, euh, Tom Herman à Texas, qui a qui a trouvé un, un coordinateur défensif qui a quand même très très bien réussi dans son rôle de head coach euh, ces dernières années puisqu'il a engagé Chris H, l'ancien coach de Rodgers. Donc
0: oui, euh... bon, euh, il voilà, y, y avait des, des connexions. Bon, il, bon. il y avait des connexions. Après on a, on a vu qu'avec Todd Orlando qui est resté un coordinateur assez réputé bon ne savait pas trop donné satisfaction l'année dernière donc. Euh... Ouais,
1: mais pour les pour les moins avertis des des fans des Longhorns, euh, s'ils ont regardé les stats euh, de Rutgers, euh, ils, ont, ils sont tombés de leur chaise à mon avis. Mais... <rire> euh, on va voir. Par contre c'est possible qu'il y ait une
0: réorganisation euh, en défense, il me semble
1: quand fait de la 34. Oui tout à fait c'est possible. Euh, c'est aussi. pas impossible que ça change avec, euh, avec Rissach à, à surveiller. Ouais. Et Graham Harrell qui a prolongé aussi le coordinateur offensif à USC, ça a été aussi un des événements de la semaine puisqu'il ouais. était annoncé un peu partout, même dans la NFL potentiellement, donc euh, USC a réussi à le garder avec une belle augmentation.
0: Oh. Et je ne suis pas sûr qu'on en ait parlé, mais parlons de head coach qu'a il me semble que Matt Luke remplace oui. Sam Pittman sur ouais, la offensive a... de Georgia. Je pense qu'on en avait parlé
1: dans le dernier podcast très rapidement, c'était un, une breaking news, je crois, qu'on avait indiqué. Ok, bon, écoute, euh, Et puis, au niveau j'avais des... un petit doute là-dessus. Ouais. Au niveau des... Très très vite, au niveau des joueurs, on a Alex Ornybrook, le quarterback, euh, qui quitte FSU après, oh. après un an seulement. Mmh. ça c'est une petite nouvelle euh, Tariq Black aussi le receveur de Michigan euh, c'est, il va vers la sortie lui aussi euh, ah, vers une autre infirmerie en tweet, bah, il passera par la, case, euh, par la case portail des transferts d'abord oui bah, ça c'est sûr oui. <rire> et puis euh, on a Philippe et Franks, on sait qu'il avait annoncé son départ de, de Florida et il semblerait qu'il ait, qu'il ait liké beaucoup de tweets venant de Kansas Assez surprenant, oh assez surprenant donc il pourrait aller euh, du côté de Les Miles et du côté des jayhawks de Kansas à suivre d'accord
0: oh, alors là, comment tu nous vends du rêve là c'est incroyable
1: <coughs> le duo Les Felipe là j'ai, j'ai hâte de voir
0: ça <rire> euh, et puis je crois qu'il y a d'autres nouvelles il y a KJ Costello hein, qui a possiblement ouais, un bon c'est c'est le c'est que... de, de Stanford également le ouais tout à fait le et... par contre pas de nouvelles de USC où on sait pas trop comment ça va se passer entre JT Daniels et Kidon Slovis pour, sa- pour la saison prochaine
1: ouais ça, ça on sait pas trop mais Kedji Costello c'est, écoute c'est, c'est une... ce sera le quarterback le plus convoité euh, du portail des transferts et puis on se dit que peut-être du côté d'Oklahoma si on a encore des doutes sur Spencer Rattler ça pourrait être un... le gunslinger dont ils ont besoin dont ils rêvent peut-être ça peut <coughs> très clairement
0: euh, on enchaîne euh, justement en petite transition avec euh, notamment La partie draft, hein. on rappelle qu'on avait fait un, un point lors du podcast précédent sur les joueurs Qui s'étaient inscrits ou qui étaient en balotage Il n'y a pas énormément De nouvelles en tout cas Il y a quand même certains joueurs qui se sont euh, Annoncés de manière plus ou moins surprenante euh, La première chose On avait parlé de Jordan Love justement Qui était euh, enclin à passer par le portail Des transferts pour quitter euh, Utah State euh, Il a changé son fusil d'épaule le, L'ami de Jordan euh, puisqu'il a décidé <coughs> pardon, de franchir le pas et de finalement s'inscrire en NFL. Ouais, il jouera le Frisco Ball
1: quand même euh, face à Ken State, si je ne me trompe pas.
0: Oui, tout à fait, ouais. Ce vendredi 20, ouais. parce qu'on enregistre l'émission le vendredi, donc on ne connaît pas le résultat à l'heure actuelle, vous le savez déjà. Euh, sans doute vous qui nous écoutez euh, actuellement, mais euh, oui, en tout cas, il disputera le dernier match en effet avec Utah State, mais euh, il choisit de s'engager. Bon, c'est une décision plus ou moins risquée, mais on attendra de voir si c'est concluant. On se posait la question également concernant Kamakers, le running back de Florida State, qui choisit également de s'inscrire. Ouais. Tout comme Ino Benjamin, le running back de, d'Arizona State. Ouais, Tout à fait. Et puis, alors, qu'est-ce qu'on a comme nom éventuellement intéressant C.J. Anderson, on en avait parlé déjà. Euh, Jalen Johnson, il me semble que c'était pas encore officiel, mais euh, du coup, ça l'est désormais. Cornerback de, de Utah, un des principaux cornerbacks à suivre dans l'optique de la prochaine draft. David Woodward également linebacker de Utah State. Ouais. Euh, Tac-tac-tac-tac, il me semblait qu'il y avait un autre nom euh, assez important. Euh, Eddie Dillon, il me semble qu'on en avait parlé. Bon, en tout cas, voilà, au niveau des... Il y a Andrew Thomas, bien sûr, que j'ai oublié dans ouais, euh, la liste. Andro ouais. Thomas c'est, pas, c'est tout sauf une surprise hein, quand c'est, se non, bah, c'est en, un top on 5 donc, donc, ouais. par contre on a ouais.
1: Walker Little hein, l'offensive tackle de Stanford qui lui a annoncé son retour pour sa saison senior si je ne me trompe pas et ça c'est okay. euh, une belle petite surprise et, ouais. et du côté de Stanford ça vient, euh, ça vient renforcer et assurer quand même une bonne continuité sur la ligne offensive l'année prochaine c'est
0: ça. Après, ça paraissait judicieux euh, parce ouais. que d'un point de vue santé, euh,
1: euh, ouais, c'était un peu plus. Et on va dire que sa
0: dernière saison a quand même été quasiment
1: blanche. Donc, euh... Exact. Puis en parlant ouais. de blessés, on attend toujours la, l'annonce de Tuat Agovailo qui, qui nous, envoie ouais, des en fait. il nous envoie des petites infos via Twitter. On ne sait pas trop comment interpréter tout ça, mm-hmm. mais il semblerait que sa décision va. Bah, voilà, on va la connaître d'ici, euh, d'ici pas longtemps. Ah bah là ça va ça va teaser là, on a laissé passer le, la fenêtre
0: du recrutement là, dont on parlera tout à l'heure et puis là maintenant c'est, c'est bon, les futurs prospects vont reprendre la vedette. Euh, et puis euh, on verra ça, je refais juste, je remets juste hein, très rapidement alors on a eu la petite phase de face de KD Nixon, hein, le, le receveur de Colorado qui s'était annoncé dans un premier temps puis qui finalement euh, revient euh, du côté des Buffaloes c'était pas forcément une mauvaise décision en soi et euh, Alors, c'est pas encore officiel, mais pour Devanta Smith, il y a quand même une petite zone d'ombre le receveur d'Alabama, où apparemment il y a beaucoup de rumeurs en interne euh, qui évoquent un possible retour du côté de Tuscaloosa, mais ça restera encore à confirmer en l'occurrence. On a fait le point sur cette partie breaking news Morgan. On peut désormais ouais. s'intéresser à la deuxième partie de cette émission, avec notamment les euh, premiers balls non majeurs à analyser. C'est parti. Avec six matchs qu'on a concoctés dans ces fameux Balls non majeurs, alors on va faire un point justement sur les Balls puisque notre camarade Maxime sur Facebook nous a interpellé en, nous, en s'interrogeant un petit peu sur les termes qu'on pouvait employer par rapport au Ball, à savoir un petit peu les spécificités justement qui concernaient cette, cette période de la saison donc on va essayer de répondre au maximum de questions qu'il nous a euh, Posé, et puis on s'intéressera donc à euh, trois matchs qui. Trois, trois affiches en tout cas dans cette première partie qui ne concernent pas deux équipes classées et on aura euh, trois rencontres un petit peu plus tard qui elles concerneront exclusivement des équipes du top 25. Euh, mais qui donc ne concerneront pas les demi-finales de playoffs et les balls majeurs dont on parlera dans un prochain euh, podcast. On est vraiment qu'avec la question de Maxime, Morgan. j'énumère les questions et puis tu nous détailles un petit peu tout ça. Euh, la première donc qui était, qu'est-ce qu'un
1: ball majeur concrètement ah, Ça c'est une excellente question. Et pour répondre à cette question, on est obligé de faire un tout petit cours d'histoire extrêmement rapide. Euh, c'est quoi un ball déjà euh, C'est vrai que c'est... Pour les non-initiés, ça peut être un sujet d'interrogation. Historiquement, hein, c'est des matchs qui sont considérés comme des matchs d'exhibition. Ça fait des matchs de prestige. Ça ne fait pas partie de la la saison régulière. Ce ne sont pas des matchs de play-off, par exemple. Quoique, euh, depuis 2014, oui, mais je ne veux pas complexifier les choses. Mais on peut garder en tête que ce sont des matchs d'exhibition. Historiquement, c'était les meilleures équipes d'une saison euh, régulière qui participaient euh, à ces ces rencontres. Et ça fonctionne sous sous, sous sous le... par invitation finalement. Jusque dans les années 70, il y en avait à peine 10. C'est uniquement à partir des années, euh, à la fin des années 70, 80, qu'on a commencé à en avoir énormément. Hein, jusqu'en des années, dans les années 70, c'était vraiment l'élite simplement qui participait au bowl et maintenant cette année on en a 39 donc c'est devenu un peu n'importe quoi on en a souvent, on en a souvent parlé euh, mais, et ces matchs hein, historiquement avaient un impact très important parce qu'en en fin de saison, vous savez jusqu'au début des années 2000 c'était, euh, le champion national était élu à, à l'issue d'un, d'un vote hein, généralement de l'associatie, de, l'associatie de presse donc ces matchs d'exhibition de fin de saison avaient un impact énorme sur euh, sur l'attribution du titre de champion, puis vous, vous le savez parce que euh, notamment cette année dans, le, dans la chronique Yearbook, on en a souvent parlé, euh, que les bowls à la fin de la saison jouaient un impact très très important. Alors ce team, bah, l'origine du mot bowl, hein, ben c'est assez simple, on va faire assez rapide. Le premier bowl a eu lieu en 1902, mais on l'a, ne l'appelait pas bowl à l'époque, on l'appelait Tournament East-West Football Game. C'était l'ancien Rose Bowl, hein, et euh, le terme Rose Bowl est né simplement en 1923. Comment il est né En 1923, ben, le stade de Pasadena a été construit avec les mêmes plans que le stade de Yale qui avait la forme d'un ball. Et, euh, et le, le match de l'époque était, était sponsorisé par euh, le Tournament of Roses qui est une parade très importante en Californie, une parade des roses. Alors Vous avez, vous avez compris, hein, parade des roses, le stade sous la forme d'un bowl, rose bowl, et voilà en 1923, voilà comment est né le terme. Et c'était vraiment synonyme de match à enjeu. Hein. Euh, le terme bowl est devenu vraiment euh, synonyme de match à enjeu, qui ça a été utilisé à toutes les sauces et notamment le plus célèbre d'entre eux. Vous le connaissez, le Super Bowl. Effectivement, dans la NFL. Donc là, j'ai fait un tout petit cours d'histoire pour vous expliquer c'est quoi bowl. Je réponds à ta question, bowl majeur. Ben voilà, le rose bowl était le seul bowl hein, jusque dans les années 30. Puis est apparu en, en 1935 le Sugar Bowl, ensuite on a eu le Cotton Bowl, l'Orange Bowl, le Sun Bowl, tout ça dans les années 30. Et les bowls majeurs bah, venaient de naître, hein, viendront s'ajouter plus tard le Pitch Bowl et le Fiesta Bowl. Hein, vraiment les bowls majeurs, ce sont les bowls historiques qui ont gardé leur prestige et qui font que chaque année encore aujourd'hui, ce sont les meilleures équipes euh, qui s'affrontent dans, à l'occasion de ces bowls qu'on appelle majeurs, essentiellement dû à leur caractère historique.
0: Alors, j'anticipe d'autres questions qui ont été posées également par Maxime. Donc, tu, tu le disais, donc, il y a quatre balls majeurs désormais, avec notamment euh, les arrivées euh, du pitch et du cotton, c'est ça hein, Oui, tu... exact. <coughs> c'est les derniers en date On en a 6 euh... au total,
1: effectivement. Il y a 6 au total. Et, euh... Voilà, tout
0: à fait, avec la nouvelle formule maintenant qui fait que deux matchs sont délocalisés spécifiquement pour les, pour les ouais, playoffs. Pour les playoffs. Enfin, exactement. ils ne sont pas délocalisés, mais sont octroyés exclusivement pour les, pour les demi-finalistes. Exactement. Euh, alors du coup, euh, est-ce, qu'il en, alors, est-ce qu'il y en a d'autres qui sont considérés comme mineurs bah, Je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça. Ouais, c'est pour ça
1: que tu as bien fait tout à l'heure d'utiliser le nom non-majeur. C'est vrai qu'on n'utilise pas le, ball, le, le terme mineur. Hein. On utilise généralement non-majeur. En fait, on a les bols majeurs, donc ils sont 6. Euh, on en a 2 de ces 6 qui, comme tu l'as bien expliqué, qui chaque année viennent servir, voilà, qui sont utilisés pour les demi-finales des playoffs. Et puis, ça, ça tourne chaque, chaque saison. Et les autres, eh bien, généralement, on dit, on parle de bowls du premier tiers et on parle de bowls du deuxième tiers. Euh, et c'est ce qu'on peut appeler donc les, les bowls non majeurs. En fonction de leur prestige, on a des, des bowls moyennement prestigieux, on les appelle du premier tiers, et les bowls qui sont, euh, euh, notre ami Verchin dirait garbage, euh, sont ceux du deuxième tiers. <rire> Nous, on parlera des, des bowls du premier tiers. Si on prend, si on prend l'image d'aujourd'hui. Exactement. On du, aujourd'hui, on va parler du premier tiers.
0: Alors une question, euh, je ne sais pas si on aura le temps forcément de développer là-dessus, il nous demandait de faire un classement du plus au moins prestigieux. Alors, est-ce, qu'on, est-ce qu'on part sur une dizaine de balls Déjà peut-être classer les balls majeurs
1: bah D'abord, il fait apparaître la notion de classement de balls, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas forcément toujours euh, parlé de ça, mais effectivement, Maxime, avec sa question, nous permet d'indiquer qu'effectivement, il y a un classement. Euh, et d'ailleurs, c'est à partir de ce classement qu'ils permettent... Euh, sur lequel est basé le principe d'attribution des équipes dans les bowls. D'abord, on le on rappelle, pour être éligible, il faut avoir gagné 6 victoires par saison. Euh, et puis, en fait, ben, il y a des contract bowl. Hein. C'est vrai que là, sur les 39, je pense qu'il y en avoir 37 qui, ont des, qui sont des contract bowl. Donc, les, les bowls signent avec certaines conférences pour avoir accès à, ces équipes éligibles de ces, donc, à aux équipes éligibles de ces conférences. Mais il y a un principe de classement des balls, ce qui fait que c'est à partir de ce classement des balls que chacun des balls va venir sélectionner. Hein, c'est vrai qu'aujourd'hui, par exemple, le Sugar Ball, qui est un ball majeur, a signé un contrat avec la SEC et la Big, la Big 12 pour avoir les premiers classés de ces conférences. Mais si on prend le, un autre principe, l'Alamo Ball, qui a également un contrat avec la Pac-12 et la Big 12, ben, choisi la, la deuxième équipe de la, de la Pac-12 et la deuxième équipe de la, de la Big 12. Donc, il y a vraiment un classement des balls et c'est à chacun son tour, on va choisir les équipes euh, des conférences dans lesquelles on, avec lesquelles on a des contrats.
0: Voilà, donc ça, c'est la question qui posait que, euh, qu'est-ce qui fait qu'on est qualifié plutôt à un bowl qu'à un autre ouais. C'est donc
1: l'ordre de priorité des,
0: des différents, des différents bowls en question en fonction des contrats qui sont signés en priorité avec telle conférence ou telle conférence. C'est pour ça que désormais, quand, quand vous allez regarder le classement des. <coughs> quand vous regardez justement les. Les affiliations, on dira, à certains bowls, il n'y a pas forcément de classement prédéterminé à, euh, je ne sais pas, moi, à Lavo Bowl, ils ne vont pas prendre le troisième de la Pac-12
1: ou machin. Ils vont choisir l'équipe qui les intéresse le plus. Tout à plus. fait. Ils vont choisir en deuxième de la Pac-12. Donc, s'ils ont envie... Euh, D'ailleurs, cette année, on a eu ce cas de figure. Hein. C'est vrai que, euh, par exemple, pourquoi est-ce qu'on a Utah face à, face à Texas On se dit Texas 7-5. Pourquoi est-ce qu'ils sont, ils sont choisis devant, euh, devant une équipe comme... comme euh, qui, voilà, notre équipe, ben, c'est parce que euh, le, le, le ball qui avait la possibilité de choisir dans la Big 12 a choisi Texas plutôt que Iowa State. Et oui, par parce que ça fait du pèse à San Antonio. Exactement, c'est exactement ça. Tu peux le dire. C'est que ça fait euh... plus d'argent. Et,
0: et alors, du, du coup, sur la question du classement, tu, on peut en faire un ou.
1: Ah, euh, j'avais pas préparé de classement spécifique. Bah, c'est, c'est, pour ça, c'est
0: pour ça, je, je, ouais. on aurait peut-être pas classé les 39 balls, mais euh, si, si, on, si on prend les. Ne serait-ce que les 6 balls majeurs, le
1: rose est premier. Le Rose Bowl, ouais, le, Rose bowl hein, le, le Grand Daddy of them all, comme on dit, le, le plus ancien. C'est mm-hmm. probablement le plus prestigieux, celui que euh, tout le monde veut jouer. Donc euh, entre le champion, généralement le champion de la Big Ten, le champion de la, de la Pac-12. En voilà. deux, peut-être l'Orange En deux, historiquement, l'Orange Bowl, particulièrement ceux qui suivent hein, le, le College Football depuis euh, les années 80. C'est vrai que 70-80, l'Orange Bowl a marqué, a, a été souvent au, au cœur de, de titres nationaux euh, entre eux, notamment, euh, voilà, il y avait Penn State qui venait souvent, Alabama, etc. Donc l'Orange Bowl en deux, ouais, tout à fait. Et après, peut-être Fiesta ou Sugar Sugar, je temps, dirais quoi. plutôt Sugar, historiquement, c'est vrai que le Fiesta arrive un peu plus tard, mais euh, c'est effectivement je en trois le Sugar, en quatre le, le Fiesta. 5 puis... Cotton voilà, 5 cotonnes et le pitch ball qui, qui remonte, qui est aussi un des, un des bowls récents, mais ça se passe à Atlanta, donc grosse agglomération, et puis qui, qui commence à... C'est, c'est l'ancien Chick-fil-A
0: Bowl. à l'époque c'était un bowl non majeur qui est, devenu, qui est devenu majeur il y a, il y a très peu de temps. Là, ouais,
1: ouais. Puis le, le fait que le College football Hall of Fame soit situé à, à Atlanta n'a aucun rapport avec ça. J'en suis persuadé. <rire> Pour le coup, j'en suis quasiment sûr. Euh, après,
0: honnêtement, dans les, dans les bowls non majeurs, on dira qu'on peut mettre dans les principaux... L'Alamo Bowl, c'est quand même, quel... enfin, c'est quand même devenu, fait. je trouve, un bowl extrêmement emblématique. Il euh, y a l'Outback qui, généralement, nous propose des, des duels assez savoureux. Euh, je ne sais pas si on peut mettre le Cytrus éventuellement dedans également. Cytrus,
1: Side- là-dedans. L'Outback, c'est vrai que généralement, a lieu le 1er, euh, le 1er janvier. Donc, euh, c'est souvent un bon apéritif avant le Rose Bowl. Il euh, y a l'Olliday Bowl, hein, qu'on, qu'on, <rire> <rire> qu'on appelle le, le Rose Bowl du pauvre, hein, puisque c'est entre la, pi- la Pac-12 et la Big Ten, euh, le numéro 2 de ces, de ces conférences. Euh, le Sun Bowl, historiquement, a aussi été. Euh, il perd un peu de son prestige ces dernières années, mais euh, historiquement, a été, toujours, a été un bowl aussi euh, très prestigieux et ils ont un contrat avec euh, CBS, notamment un contrat d'ex- d'exclusivité, donc le, le Sun Bowl.
0: Et puis il y a bien entendu, mais ça c'est plus pour la private duo que le Potato Bowl, ben ça, qui c'est... A rien que pour son pour son nom, pour, est... euh, pour, pour, pour sa mascotte. Parce voilà, que ça représente aussi également. C'est, c'est... Euh, non, voilà, hors, c'est hors catégorie. Un peu en avant. Hors catégorie et le Potato Bowl. Voilà en tout cas ce qu'on pouvait dire, merci en tout cas à Maxime de nous avoir posé ces, ces nombreuses questions et on espère en tout cas avoir été un peu plus, un peu plus clair et transparent en tout cas sur, ce, sur cet univers qui reste extrêmement complexe. À l'univers des bowls et, euh, et du coup les, les spécificités, les sélections des uns et des autres. Euh, on va donc commencer dès à présent donc, par les trois premiers euh, bowls dont on va parler à présent, les trois premiers bowls non majeurs qui euh, n'opposent pas donc deux équipes classées. Et on va commencer, si tu me permets Morgane, euh, par un match qui va t'intéresser je pense au plus haut point, le Camping World Bowl qui est prévu du côté d'Orlando euh, ce sera le samedi 28 décembre à 18h Notre Dame numéro 15 qui affronte euh, Iowa State donc du côté euh, d'Orlando en Floride comme je disais euh, belle petite opposition de style entre une équipe de Notre Dame qui aurait longtemps pu prétendre à un ball majeur et une équipe d'Iowa State qui comme souvent a mis du temps à démarrer et qui mais qui sous la coupe de matt campbell reste euh, encore et toujours
1: parmi les principaux protagonistes de la victoire. Oui, tout à fait. Et bon, on ne va pas se mentir, là, c'est, c'est l'un des bowls les plus importants de l'histoire des Cyclones. Hein. C'est vrai qu'ils ont... que euh, ils sont 4-10 en, avec leur bilan depuis euh, leur première participation à un bowl en 1971. Ce n'est pas, pas un programme qui, euh, qui historiquement, euh, a participé à, à des bowls même, même du premier tiers. Mais le travail incroyable de Matt Campbell hein, depuis, euh, depuis 2-3 ans maintenant euh, du côté de Hamess, bah, est récompensé avec euh, donc cette participation à un camping World Bowl qui vont, qui vont jouer face à Notre-Dame. Pour Brian Kelly, bah on sait que bah, Notre-Dame vient de terminer avec au moins 10 victoires pour la quatrième année d'affilée. Hein. Brian Kelly peut atteindre le plateau des 11 victoires pour la troisième fois en 11 ans, c'est quand même pas mal. Et C'est vrai qu'il bon, ne participe pas aux play mais euh, ça reste quand même une excellente année pour, pour Notre-Dame. Il y a un match-up que tu vas
0: suivre avec plus d'attention sur, sur ce duel entre Fatina et, et Cyclones et
1: Il y a un match-up, je dirais, il y a peut-être pas de direct, mais il y a un duel à distance entre deux excellents groupes de receveurs. Moi, C'est ce que j'ai noté. Hein. C'est vrai que du côté de Notre-Dame, on a, on a eu la confirmation cette année hein, du, 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 du potentiel énorme de Chase Claypool qui a été vraiment le go-to guy en, en attaque. On a vu Chris Fink, qui est aussi un receveur très précieux. Cole Kmet, qui est dans la pure tradition des Titans de Notre-Dame. Et puis de l'autre côté, d'Iowa d'I- State, il y a aussi deux excellents receveurs avec Deshanté Jones, la Michael Petway. Et là aussi, il y a un Titan de, qui est excellent, Charlie, Charlie Collard. Donc c'est ce, que je, c'est ce que j'observais beaucoup. Mais c'est sûr que ce qu'on, ce qu'on va beaucoup voir aussi, ça va être Brock Purdy, comment il va se comporter face, face à la défense de, de, de Notre-Dame donc Brock Purdy, le, le quarterback d'Iowa State, face à une défense de Notre-Dame qui a quand même été euh, parfois extrêmement effrayante notamment sur le, sur le front de
0: Ouais, très clairement, c'est vrai que la ligne offensive n'a pas toujours rassuré alors que paradoxalement on, a, on en attendait beaucoup au début de la saison euh du côté d'Amès, et c'est vrai que face à ce, cette ligne défensive de Notre-Dame et plus particulièrement le pass rush, ça va être quand même quelque chose à, à surveiller de, de très près, après c'est vrai que si je regarde les deux escouades tu parlais notamment de, du, de l'attaque aérienne il y a quand même pas mal de similarités au niveau du jeu au sol où paradoxalement on, on a tendance à sortir un, Enfin, il y a un running back on va dire qui est quand même sorti du lot mais ça se joue beaucoup en comité Ouais. On a presque l'impression que c'est le comité qui s'en sortira le mieux, qui donnera vraiment la, la, clé, la clé à son équipe pour s'imposer dans ce match.
1: Ouais, particulièrement du côté de, de Iowa State, tu, 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 l'as bien, tu l'as bien indiqué, parce qu'on l'avait noté plusieurs fois au cours de la saison, l'absence de running game leur a été préjudiciable tout au long de l'année, et c'est un vrai problème d'ailleurs pour l'attaque de, des Cyclones, parce que... Euh, lorsqu'ils n'ont pas eu de running back au-dessus de 100 yards ils finissent à 0-4, ça c'est ce que j'avais noté et ça si on l'avait souvent indiqué le départ de David Montgomery leur a fait très très mal et a rendu cette attaque des cyclones parfois un peu prévisible et effectivement je suis d'accord avec toi si, euh, s'ils n'ont pas le, la capacité d'imposer un minimum le jeu au sol, ça risque d'être compliqué pour eux, euh, j'ai l'impression quand même qu'au niveau de talent, il y a un tout petit peu plus du côté de Notre-Dame, mais sur, sur, le, sur un ball, ça ne veut pas forcément dire grand-chose. Yann euh, Book aussi a été, euh, je trouve, un peu sous-estimé cette année, le quarterback de, de Notre-Dame. Je trouve qu'il a fait quand même une très très belle saison, il a notamment été très précieux sur 3 down, et euh, ça c'est la, la bonne nouvelle pour Notre-Dame, parce que euh, Iowa State, c'est la pire défense de la Big 12 sur 3ème down de cette saison, donc euh, ça peut être à l'avantage de Notre-Dame. C'est ça, ouais. Yann Beau
0: qui s'est bien ressaisi notamment en fin de saison régulière euh, qui a bien relevé la tête on dirait après la grosse débâcle euh, qu'ont subi euh, qu'on le, ouais. euh, les joueurs de South Bend euh, après le, le match du côté de, <coughs> de, Michigan. Du côté de, de Michigan tout à fait ouais. euh, et puis alors, juste les pas préciser rapidement les absents quand même importants. Alors je parlais du pass rush ce sera quand même sans Juliano Quarra ce match là du côté de Notre-Dame euh, petite incertitude également concernant Tommy Kramer le, le garde euh, on le découvre pas Notre-Dame ça va être quand même hyper euh, important euh, de se faire respecter on dira dans les tranchées surtout contre une équipe d'Iowa State où en effet euh, on a un peu soufflé le chaud et le froid tout au long de la saison des deux côtés du ballon euh, Jaquan Bailey d'ailleurs leur, leur defensive lineman star euh, sera pas là non plus ouais. donc euh, du côté de Notre-Dame il voilà, bah, y a plusieurs clés à prendre en considération je pense se faire respecter très clairement dans les tranchées et puis je te rejoins par rapport à à, au match-up que tu identifiais euh, Colt peut quand même avoir un rôle éminemment crucial surtout quand on sait que le backfield défensif d'Iowa State est souvent renforcé avec notamment uh, pas mal de, de safety et, euh, et le joueur vedette euh, Gray Diceworth donc euh, très franchement ça peut être un, un match-up assez, assez intéressant à, à suivre et on va se mouiller en tout cas tout à l'heure pour savoir euh, qui a nos faveurs mais c'est sûr que sur ce match-là il y a quand même un peu plus un favori qui se dégage il y a un peu
1: plus un favori qui se dégage mais il faut se méfier euh, Iowa State va jouer sans pression a priori puis c'est ça. Écoute, c'est si un vous match.
0: Chercher des logiques en ball, il y, y en a, rarement. Il y en a
1: rarement. Euh, puis c'est un match que vous allez euh, probablement voir si euh, vous êtes disponible le samedi 28 parce que c'est. Euh, on parlait d'apéro tout à l'heure, bah là ça va être un, un bel apéro avant les playoffs puisqu'il a lieu, c'est le match qui a lieu juste avant les playoffs. En même D'accord. temps que Penn State Memphis d'ailleurs.
0: Très très belle exposition euh, en l'occurrence. Exactement. Euh, on enchaîne avec un avec le match suivant donc le qui aura lieu également le 28 décembre donc le samedi à 18h45 heure française. Avec euh, Texas A&M qui affronte Oklahoma State, les Cowboys numéro 25. Euh, Retrouvaille hein, entre deux programmes qui étaient dans la... C'était quoi C'était la Big victoire euh, ah, oui, à, l'époque, à, l'époque à l'époque où ils étaient vraiment 12. Voilà, donc, vous étiez vraiment 12, tout à fait. Et donc, du coup, des airs de déjà-vu entre deux programmes alors qu'on était... Alors j'allais dire assez offensif, paradoxalement euh, Oklahoma State qui a peut-être été un peu plus incisif euh, notamment par le biais du jeu au sol est-ce que vraiment Oklahoma State de par les blessures qui, qui concernent le programme, je pense notamment bien entendu à, à Thailand Wallace le receiver, est-ce qu'on peut considérer les Cowboys favoris sur ce match-là face à une équipe des D.A.M. qui aura quand même été très irrégulière cette saison
1: ouais, La bonne nouvelle pour Oklahoma State c'est que Shubaobard va jouer hein. euh, mmh. ça c'est plutôt une, une... Une bonne nouvelle pour les Cowboys. D'ailleurs, son, le duel de shebabard avec la solide défense hein, des Eagles sera probablement l'une des clés de cette rencontre. Mais tu l'as indiqué, hein, les Cowboys sont quand même handicapés par les absences. Euh, blessure de Tylan Wallace, le receveur. Blessure de Spencer Sanders aussi, il hein, faut, mm-hmm. faut le rappeler. Il bon, y a euh, Drew Brown qui n'a pas été si mauvais sur la fin de la saison. mais euh, qui a, Sur un match, il est capable de prendre feu. Hein, on le sait, l'ancien quarterback de, de Hawaï. Est-ce que ce sera face à Texas A&M, j'ai un doute. Il euh, y a quand même un gros pass rush hein, du côté de Texas A&M, même malgré l'absence de Justin bah, Dubuiquet pour ce match. Texas A&M, une équipe qui réussit souvent bien en ball. Euh, ont... Écoute, les Aggies, j'ai noté, ils ont perdu tous leurs gros matchs cette année. Hein. Clemson, Auburn, Alabama, Georgia, LSU, ils ont tout perdu. Qu'elle est demande, là, s'il veut se racheter, le quarterback de Texas A&M, c'est quand même une bonne occasion à, la... à l'occasion de ce, de ce Texas ball. Euh, il, a dit, il a joué derrière l'une des plus mauvaises all-line hein, du pays cette année, un hein, 33 sacs accordé. Pour, voilà, pour lui, c'est l'occasion de finir en, en beauté. Le seul petit regret que j'ai, c'est qu'on aurait pu avoir un Texas A&M-Texas. Hein, j'en parlais tout à l'heure euh, au Texas Bowl. Je me demande s'ils si, euh, si n'ont pas fait les poules mouillées du côté de Texas A&M. Genre, euh, imposer Tex- au Texas Bowl de prendre Oklahoma State et pas Texas. Parce que ça aurait été quand même le feu. Hein. Au Energy Stadium de Houston, voir Texas A&M Texas, ça aurait été beau quand même.
0: Bah oui, quand
1: même. Tu penses que tu penses que c'est ce bah, serait serais... une,
0: une explication à ça J'ai eu du mal à m'expliquer pourquoi ils ont refusé.
1: Sachant qu'ils ils refusent depuis un certain nombre de temps de même rediscuter avec Texas, de remettre la euh, le rivalry game à leur calendrier. Donc je me demande... Pourquoi est-ce qu'on n'a pas eu Texas am Texas alors que euh, c'était tout à fait possible D'accord. Okay. Très le, le,
0: Du coup, le match-up que tu
1: identifierais le plus en l'occurrence, ça serait lequel Ah, moi je dirais le, le pass rush hein, de. Euh, bah, je, je dirais le run stop hein, de, de plus que le pass rush, je dirais le run stop des guise face à Chubb Je pense que c'est là ce qui est ce qui va m'intéresser, euh, ce qui va m'intéresser pas mal
0: d'accord ok oui oui non je te je te range moi il y a moyen mine de rien sur ce round stop tu le disais malgré l'absence de, de Justin Madou Buike, de d'éventuellement avoir suffisamment de répondants pour euh, ouais. pour contrecarrer le running back d'Oklahoma d'Oklahoma State pardon donc euh, c'est ouais. sûr que ça peut être ça peut être quelque chose à si si à... Ouais, si Bar prend feu euh, ça risque d'être compliqué pour Texas A&M euh... ouais, c'est quand même un running back qui a fait quasiment 2 milliards dans la saison donc euh, oui c'est, ça va pas être une mission euh, très très simple euh, surtout quand tu le disais les principaux matchs qu'a perdu Texas A&M c'était aussi parce que le, le run stop c'est un peu, euh, c'est un peu euh, délité au fur et à mesure de la rencontre après bon là je le disais que ce soit au niveau des linebackers ou des safety il euh, y a de quoi éventuellement avoir du répondant hein, Buddy Johnson, Anthony Hines c'est quand même des linebackers assez respectés on dirait en première division après euh, bon il va avoir un gros gros client contre eux et ça va pas être une, une mince affaire en, en l'occurrence du côté de cette équipe de, de Texas A&M euh,
1: le Texas Bowler qui avait été un des meilleurs balls l'an dernier hein, je suis en train de me souvenir de ça euh, Baylor, Vanderbilt, je sais pas si tu te souviens ça avait été un super match ça avait fini ouais. à 45-38 si je me trompe pas puis ça avait été un très bon match donc on espère qu'on aura la même chose avec autant de points ah oui les, les dynamiques ont changé par contre en un an oui, un petit peu. Oui. <rire> il y a un léger
0: écart qui s'est creusé. Hein. Autant au tableau d'affichage, c'était n'était pas flagrant, mais euh, il s'en est passé des choses pendant l'intersaison. Euh, on passe au troisième match à présent euh, de cette première partie des Bowls, avec justement, on parlait il y a quelques minutes, euh, Texas qui aura euh, sa confrontation euh, contre euh, Utah. J'essaye de retrouver la date exacte. Ce sera le 1er janvier, euh,
1: dans la nuit du 1er au 2.
0: Dans la fait. nuit du 31 au 1er. Tout
1: enfin, à plus. fait. Parce que la vraie explication de pourquoi est-ce qu'on a pas de Texas a&M contre Texas, c'est parce qu'Alamobo la Mo- la choisi avant. Et ils ont choisi Texas. Ah bah alors c'est ça. Ouais. Oui. Il, en, il
0: entretient des mythes, ça va pas du Absolument. tout. Donc c'est dans la nuit du 31 au 1er, hein, il me semble.
1: Euh, oui exactement. C'est le... Oui voilà c'est ça. J'avais, c'est j'avais un petit doute. C'est Donc c'est
0: dans ouais. la nuit du 31 au 1er et du coup ce sera à. Je vous plante ah toujours bon sur ce les ors. Entre deux coupes de champagne. Oui, c'est ça, ouais, bah, 1h30, 1h30 du matin, voilà. à peu près, truc dans le genre. Attends, je réfléchis juste un petit truc. Ouais, je crois que c'est ça, c'est 1h30 du matin. Euh, donc je sais pas si les gens seront ouais, complètement... Euh... Regardez-le en replay, parce que vous sera serez peut-être pas totalement frais au moment où vous verrez le match. Mais en tout cas, Texas, ça, ouais. Utah. Sur le papier, Utah est favori, numéro 11 euh, du pays, un petit peu comme Alabama, ils peuvent quand même avoir beaucoup de regrets euh, de ne pas avoir pu disputer un bol majeur. Euh, il se retrouve à disputer un match de gala contre une équipe de Texas qui elle a quand même pas mal sous-performé au cours de cette saison 2019
1: et qui vient de virer ses deux coordinateurs je rappelle hein, Tim Beck, mm-hmm. euh, coordinateur offensif et Thor Orlando, coordinateur défensif euh, d'ailleurs ça va être intéressant de voir quels packages vont être utilisés en défense par le, le, l'intérimaire Craig Nevar. ça ça va être aussi une des clés euh, effectivement Utah part a priori favori mais ils ont mal fini la saison quand même hein, euh... Un très mauvais match contre Oregon, notamment un très mauvais début de match contre Oregon. Alors les armes, c'est vrai du tard, on les connaît. Hein. Un jeu au sol excellent, 207 yards sur la saison en moyenne par match, avec un Zach Moss qui a été, euh, à son retour de blessure, qui a été phénoménal. Il finit avec presque euh, voilà, je viens de 1359 yards au sol, 17 TD. 19 matchs à plus de 100 yards en carrière. Donc très clairement, ça va être une des clés de la rencontre. Hein. Est-ce que cette défense euh, des Texas va par- parvenir à Ralentir le jeu au sol des, des Hutts. Et euh, Longhorn, il avait quand même réussi à le faire hein. face à Clyde Wardesler. Et l'air, il l'avait limité à moins de 100 yards. Et si je me souviens bien, Chubb n'avait pas fait un si bon match que ça aussi euh, face à Texas. Donc ils sont capables. Ils sont capables de le faire, mais ça va être vraiment la clé. Si Texas peut, veut prétendre à la victoire, il faudra absolument ralentir le jeu au sol de Utah dans cette rencontre. Et on sait qu'ils sont aussi capables de gagner des yards par l'intermédiaire du quarterback. Taylor l'heure, Huntley, donc. Euh, c'est pour Texas, ça va être, un, voilà, ça va être le, l'enjeu et c'est aussi pour eux l'occasion de, de bien finir la saison après, tu l'as dit, une saison K1-KA, un, comme on dit.
0: Alors justement, je vais revenir sur l'autre match-up qui est peut-être euh, hyper savoureux et là, là, pour le coup, c'est vraiment force contre force, c'est euh, l'attaque de Texas contre la défense de Utah. Et ouais, puis, il va falloir scotiner et... Bra-
1: Bradley Annae, je ne sais pas si c'est lui dont tu veux parler, mais... Oh bah, notamment, euh, déjà, ouais, <coughs> le duel
0: entre Samuel Cosmi et Bradley Annae, ça peut être un truc sympa à voir. Meilleur stacker alors... de la, la Pac-12, hein, Anne. Voilà, entre, entre deux joueurs à, à suivre. Et là, en l'occurrence, c'est sûr que le run stop de Utah, autant du côté du round-stop de Texas, il y a ces points d'interrogation quant à savoir si on va réussir à stopper Zach Moss. Le run stop de Utah, de ce qu'on envoie depuis le début de la saison, alors vous me direz, ils ont pris plus de 200 yards contre CJ Giverdel en finale de conférence Pac-12. Après, contre Texas, j'ai pas dans l'idée que le jeu au sol ait été... Euh... On ait vraiment trouvé la clé depuis l'arrivée de Tamerman du côté d'Austin. Donc ça pourrait faciliter les choses. Par contre, en l'occurrence, ce qui peut être intéressant, c'est que on va donc avoir cette euh, armada aérienne, si je peux parler ainsi, du côté de Texas, notamment symbolisée par la grosse saison de Devin Duvernay, face à un backfield défensif de Utah euh, qui a été extrêmement précieux dans la dernière ligne droite de la saison régulière. Euh, Jalen Johnson notamment et Julian Blackmon qui ont réalisé des, des turnovers extrêmement décisifs. Donc ça va quand même être être un match. Euh, assez intéressant à suivre avec encore une fois je le disais des safety Alors, je parlais de Julian Backman, il y a Terrell Burgess également il y, a, il y a quand même des joueurs capables d'être à la fois précieux sur la couverture mais aussi de renforcer la boîte s'il y a besoin avec un Sammy Linger qui on le sait est parfaitement capable euh, de courir dès qu'il verra une brèche à sa disposition donc euh, très franchement j'avoue que ce duel entre l'attaque des Longhorns et la défense des Utes me paraît quand même extrêmement excitant sur le papier c'est ce qui rééquilibre un petit peu la chose après, en effet, peut-être qu'avec le changement de coordinateur, les ajustements qui peuvent éventuellement être faits pendant la période de préparation de ball, ça peut permettre à la défense de Texas de museler un petit peu plus euh, cette attaque, euh, l'attaque de Kyle Whittingham, mais... Euh c'est peut-être, c'est pour ça que je l'ai mis en troisième match en l'occurrence dans ce lot là, c'est peut-être le match qui est un peu plus équilibré, un petit peu plus indécis en l'occurrence, parce qu'on devrait trouver une petite surprise à, à un des balls malgré l'affiche euh, des deux formations et les trois matchs euh, les trois victoires d'écart qui, qui séparent les deux programmes à l'issue de la saison régulière
1: ouais, c'est effectivement Devin Duvernay, le receveur senior qui jouera son dernier match sous maillot des longues pour lui c'était l'occasion de finir avec un, un vrai feu d'artifice offensif, il est tout à fait capable, il était dans la dans la meilleure équipe hein, dans le, la first team du All Big 12 cette saison donc euh, absolument capable et on se souvient face à LSU il avait notamment réussi 105, plus de 150 yards de sur réception donc un joueur qui même face à des grosses défenses est capable de, de tirer son épingle du jeu donc à surveiller effectivement voilà et on le rappelle encore une fois donc je
0: l'ai pas dit tout à l'heure c'est l'Alamo Ball et on le dit 9 fois sur 10 l'Alamo Ball c'est quand c'est même un peu un match what the fuck euh,
1: c'est toujours un match what the fuck c'est vrai ouais, c'est, euh, ouais je sais pas si c'est l'air du (rire) c'est à San Antonio hein, si je me trompe pas Euh, -hmm. mais ça tire dans tous les sens effectivement toujours un excellent match là la
0: boule tout à fait. Donc, on vous incite vraiment à regarder ce match-là et on vous donnera donc notre pronostic en fin d'émission. Et on ne petite...
1: si, sait pas si Bevo va vouloir bouffer la mascotte adverse comme il avait bouffé. Oui, c'est vrai qu'il y avait un petit différent la dernière. Comme écoute, il avait voulu bouffer euh, Yuga l'an dernier euh, lors du Sugar Bowl.
0: Et c'est quoi la mascotte de Utah C'est un, c'est un indien,
1: non c'est, c'est, un... Un, c'est, c'est la question que j'étais en train de me poser en même temps que je disais ça. Mais, <rire> mais qu'est-ce, qui est-ce qui va bouffer
0: Il ne me, me semble pas qu'il ait crevé l'écran lorsqu'on a fait le, le, le bracket sur les, sur les mascottes. Donc euh, bon, je ne sais pas si... Mais oui, c'est vrai que Huga avait un petit peu peur. Ouais. <rire> <rire> en effet... Euh, on fait donc une petite parenthèse avant de revenir sur les trois autres balls, un poil plus important puisque opposant deux équipes classées, une parenthèse sur l'événement de la semaine à savoir le early signing période, la première période de recrutement de cette intersaison assez tout de suite. Avec donc les principaux enseignements euh, tout chauds de cette euh, première vague de, de recrutement à 2019-2020, Morgan ça a donc ouvert euh, mercredi ouais. et ça se termine donc ce vendredi soir. On peut donc désormais euh, tirer les principales conclusions à commencer notamment par les trois principaux vainqueurs de cette fenêtre de recrutement et on n'a pas forcément énormément de surprises par rapport aux places fortes des précédentes cuvées.
1: Non, mais Clemson semble prendre l'ascendance sur Alaba, hein, quand même. Ouais, un peu, ouais. Un, un peu. Euh, ouais. Écoute, ils ont, quand même, ils ont quand même fait fort pendant cette, cette, cette early signing période, on va dire. On sait que c'est, c'est devenu hein, le moment euh, vraiment t- plus important. On pensait que ça allait juste donner un peu plus de flexibilité aux prospects pour leur signature. Mais on s'est aperçu depuis, euh, depuis deux ans que c'est, c'est le premier jour de la, la early signing période que 80% des prospects signent euh, signe leur lettre d'intention et du coup, on a quand même vu Clemson qui a frappé très très fort, d'abord en allant chercher le prospect numéro 1 de cette promotion 2020, donc Brian Breezy, mais ça on le savait depuis un long moment, mais il a a confirmé son engagement, et ils ont été tapés, 5 autres prospects, 5 étoiles, (rire) Miles Murphy, meilleur strong defensive end du pays, on le savait déjà, le, le meilleur quarterback double menace, DJ Bagaleyei, avait également euh, fait son engagement à Clemson. Ils ont le troisième meilleur running back du pays, à 5 étoiles aussi, de Marcus Bowman, démonté Cap Hart, défensive tackle, et ils ont même été chercher Fred Davis, troisième meilleur cornerback du pays. Euh, au total, ils ont 23 signatures garanties, dont 6, 5 étoiles et 11, 4 étoiles. C'est presque du jamais vu euh, à Clemson, ça c'est certain et ils sont pas loin d'être en course pour la meilleure promotion all time euh, du recrutement au niveau college football c'est incroyable Clemson euh, qui, qui finalement prend vraiment l'ascendance sur Alabama
0: oui et puis et ce, qui, ce qui est encore plus bluffant alors encore une fois je suis pas naïf hein, je me doute que de, Dabo Sweeney c'est pas le seul à, à faire le recrutement mais ce qui est vraiment impressionnant c'est, c'est, c'est cette mainmise qui commence à avoir malgré tout n- non seulement sur, le, sur l'état de Caroline qui sort quand même généralement des bons prospects quoi qu'on puisse en dire euh, mais, euh, mais qui en plus commence vraiment à, à tisser sa toile dans le sud-est des états unis euh, la Géorgie encore justement avec avec Miles Murphy euh, encore un géorgien dans l'escarcelle de Clemson on rappelle que les deux plus fameux géorgiens qui ont atterri du côté de Clemson ces dernières années c'est Dishan Watson et Trevor Lawrence mm-hmm. donc on continue vraiment à avoir une mainmise au niveau de ce territoire malgré justement l'hégémonie de euh, de Georgia notamment dans, dans, dans ce secteur là et puis même les, les places fortes de la meilleure conférence du pays donc, c'est quand, même, c'est quand même à mettre à leur, à leur crédit. Et puis, malgré tout, voilà, ils arrivent quand même à les recruter euh, des prospects. Enfin, je pense à Ouagalele, par exemple, qui est un quarterback californien. Euh, voilà, ils ne se contentent pas uniquement de vraiment mettre la main mise sur, par exemple, la Floride et, encore une fois, euh, voilà, les meilleurs prospects georgiens. Ils n'hésitent pas vraiment à aller chercher euh, des prospects vraiment... Euh, euh, très très fort euh, peu importe le territoire où il se trouve euh, il y en a un de washington enfin c'est, c'est vraiment impressionnant je trouve ce qu'il est mis en place par, par clemson et euh, Sweeney a jamais été un mauvais recruteur mais euh, qu'il arrive à avoir cette mainmise là sur l'ensemble du territoire même c'est... pour une équipe ouais. qui est vraiment dominante ces dernières années c'est, c'est quand même c'est quand même assez bluffant ouais
1: absolument euh, ça c'est vraiment euh...
0: Et il... dans une conférence à CC qui a été quand même beaucoup décriée en 2019.
1: Tout à fait. C'est vrai que les, toutes les rénovations qui ont eu lieu sur le centre d'entraînement qui impressionnent à chaque fois les prospects les lycéens lorsqu'ils visitent euh, officiellement le, le campus de Clemson aussi, ça, ça marque des points. Et effectivement, il, y a une... Écoute, il est entouré dans son coaching staff de, d'excellents recruteurs qui tissent des liens avec les, les familles des joueurs, etc. Et effectivement, ça paye ses fruits. Et ça, ça, donne, ça, ça donne des très bons résultats, je veux dire. Et aujourd'hui, euh, c'est assez impressionnant. Effectivement, je, te, je partage... Mon avis notamment, euh, bah, Galilei allait chercher en Californie alors qu'il pouvait très bien signer à, à USC, c'est, c'est assez impressionnant. Oui,
0: apparemment, c'était enfin lui, c'était son enfin, le joueur en tout cas a dit que ça aurait été un rêve, mais qu'apparemment les Troyans ne se sont pas plus penchés là-dessus. Donc, euh, bah, après, si, si, si Clemson tire les marrons du,
1: du, du feu, ils vont pas s'en plaindre. Hein. Oui, tout à fait. C'est... est-ce qu'un un double menace pour euh, l'attaque de Harrell je suis pas sûr non plus, mais. Oui, c'est spécial. un talent pur c'est un talent pur quand même qui est assez exceptionnel euh, 13 e joueur du pays dans ce, dans ce recrutement 2020 tes deux autres
0: euh, grands gagnants de cette, de cette QV de cette première partie de QV 2019 euh, écoute euh,
1: c'est vrai Oregon a quand même frappé fort je trouve en, mm-hmm. signant, en signant le, le prospect euh, qui était disponible hein, le numéro 4 du pays Justin Flo euh, ils ont été le chercher effectivement euh, Justin Flo qui avait annoncer encore pour qui il signerait. Alors, Clinton était était sur le le coup. USC euh, vous laisse racheter d'un recrutement calamiteux. Je pense qu'on va en reparler tout de suite en allant peut-être aller chercher Justin Flo, donc le le meilleur inside linebacker du pays 4e national. Je répète, effectivement, Oregon a été chercher ce super joueur et il venait juste quelques minutes auparavant d'avoir la signature du deuxième meilleur inside linebacker donc vraiment il va avoir une, un deuxième rideau de folie je parle de Noah Suel donc le, le frère de Penny Suel 23 e joueur national et on se souvient que l'an dernier ils avaient récupéré le meilleur joueur du pays Kevon Thibodeau qui a notamment mmh. été excellent face à Utah en finale de la Pac-12 donc euh, du côté de la défense d'Oregon ça commence à être euh, très très sérieux et puis pour répondre euh, complètement à ta question j'ai bien aimé euh, Notre-Dame quand même Hein, pour la première fois depuis, depuis euh, plus de 10 ans ils ont réussi à signer deux prospects 5 étoiles en attaque euh, donc Chris Tyree le 25 e joueur du pays qui est un all purpose back qui jouera probablement running back euh, ça c'était une belle signature on le savait depuis quelques temps et Jordan Johnson a confirmé le receveur le 4 meilleur receveur du pays a confirmé son engagement avec Notre Dame donc je trouve qu'en même temps ils ont pris le 2 titan du pays Michael Mayer donc là vraiment il y a un réservoir de joueurs qui est, qui est extrêmement intéressant pour les années futures du côté de Notre-Dame.
0: Ouais, je te rejoins, c'est vrai que paradoxalement, si la défense et la ligne offensive étaient rarement critiquables du côté de Notre-Dame, c'est vrai que du côté des skill players, ça avait tendance à manquer un petit peu de profondeur, je trouve, ces dernières années du côté de South Bend, donc c'est en effet une bonne chose d'aller mettre la main sur, sur, des, sur des recrues aussi réputées.
1: On devrait, de donc avoir, de ouais. on devrait avoir un, un trio assez sympa entre Jurkovic le, le quarterback qui, sera, qui, va, qui arrive là, Chris Tyree et Jordan Johnson donc ça risque d'être intéressant Si on va sortir deux programmes un peu
0: perdants de cette campagne, lesquels seraient-ils
1: You aussi Écoute, euh, on commence
0: ah, Clay Elton, il a marqué son retour. Hein.
1: Écoute, là on est vendredi aujourd'hui, ils ont la 78 e classe de recrues en 2020 ils sont derniers dans la PAC-12 Leur meilleur prospect signé aujourd'hui, c'est un 4 étoiles, Jonah Monheim, il est classé 350e au niveau national. C'est complètement hallucinant. Ils n'ont aucun des 25 meilleurs prospects de Californie. C'est absolument hallucinant ce qui se passe
0: j'avoue que là ça, ça calme un petit peu va, va falloir, va falloir vite se remettre des cartes d'ici le mois de février parce que en effet ça peut, ça peut remettre, je dis ça sur le ton de la blague mais en effet ça peut remettre le head coach rapidement sur la sellette pour l'année prochaine
1: ouais. Ouais, il, y a, il reste encore le, le, le National San Day, donc le premier mercredi de février où il va y avoir la, la deuxième vague des signatures mais il n'en reste plus beaucoup, hein. je vous ai dit tout à l'heure que euh, trois quarts des joueurs ont déjà signé il reste encore un ou deux prospects qui peuvent faire remonter là, au classement, mais ils seront très, très probablement en dehors du top 40, ce qui est quand même assez incroyable pour un programme comme USC. Ouais, on a
0: analysé tout à l'heure des, des principaux prospects qui restent éventuellement à, à signer, à recruter, en tout cas d'ici
1: le, d'ici le mois de février. Euh, et hormis USC euh, écoute, alors, bon, USC a été vraiment le, le, le grand, grand, grand perdant, je dirais que. Euh, Oklahoma un peu discret quand même, non hein Oklahoma discret, c'est vrai qu'ils avaient l'habitude de nous sortir notamment des, des receveurs assez, assez intéressants, j'ai trouvé que euh, Miami ça a été difficile et peut-être la Floride aussi, Florida qui a été qui n'a pas signé, de, voilà, on les sentait plus actifs peut-être sur le marché des flips et finalement, écoute, ils ont, un seul, ils ont aucun prospect 5 étoiles c'est vrai qu'ils ont que deux prospects du top 100 le defensive tackle, Jarvan Dexter et le linebacker Extérieur d'Eric Wingo. Ils ont une, voilà, ils ont, ils ont une, une promotion assez, assez compacte avec 16 prospects, 4 étoiles, mais il n'y a pas de tête d'affiche et il n'y a pas de, de potentiel game changer. Ça, ça me dérange un petit peu pour une équipe comme Florida euh, qui n'est pas dominant, je trouve, dans son marché euh, de floridien comme il devrait l'être. Ça, c'est, c'est, peut-être, euh, c'est peut-être ce qui explique ça. Tu explique ma, ma déception.
0: Tu me tends une paire justement. Alors, euh, tu l'as plus ou moins dit par rapport aux deux, aux deux vainqueurs, enfin aux deux, aux deux perdants. Pardon. Euh, on sait que les trois principaux territoires, les trois territoires les plus prisés aux États-Unis en termes de talents, c'est la Californie, le Texas et la Floride. Si tu devais citer une place forte locale qui s'en est, on va dire, mieux sortie que les autres. Et quel serait-il On commence peut-être par la, par la Floride, En parlais il y a quelques secondes, euh, ça a été un peu compliqué pour beaucoup de programmes floridiens. Ben, est-ce que tu mettrais quand même Florida en tête d'affiche ou est-ce que notre équipe s'est euh, plus démarquée
1: selon Le problème toi. de la Floride, c'est que ce n'est pas les programmes floridiens qui, qui règnent en maître hein, du côté de la Floride ces dernières années. Hein, c'est vrai que quand on regarde la Floride, les 3 des 4 meilleurs joueurs floridiens ils sont partis à, à Clemson. Hein, de, Marcus, de Marcus Bowman, le running back, de Montec Apart, le defensive tackle et Fred Davis, le cornerback, boum qui sont euh, trois joueurs du top 25, qui sont partis du côté de Clemson, le meilleur joueur... Il y a Srix également qui et, est parti à c- LSU, c- le c- cornerback. Ce c'est ce que j'allais dire, le meilleur joueur, donc, de, effectivement, de Floridien, le cornerback, sortant de l'IMG Academy à Bradenton et est parti à LSU. Du coup, euh, ben, on a Jarvan Dexter, le defensive tackle, qui signe effectivement à Florida, et on a Marcus Rosemi, le receveur, qui signe à Georgia. Euh, derrière, il y a Don Chanet, quand même, le running back, on sait, du côté de Miami, mais c'est à peu près tout, et... Du côté de la Floride, dans la Florida State qui, qui euh, sont le meilleur joueur floridien qu'il signe, c'est Demary Tate, le cornerback, qui est 50e national. Donc, euh, la, la Floride, aujourd'hui, euh, fournit surtout des joueurs pour Clemson et,
0: et la SEC. Très bien. Euh, la Californie, t'en parlais tout à l'heure, donc USC s'est loupé,
1: Au profit de quel programme californien bah, La Californie dev... commence à devenir un territoire pour la SEC aussi, hein, parce que euh, <rire> c'est assez incroyable. C'est un bordel, ton histoire. Bah, c'est assez incroyable parce qu'Alabama <rire> Alabama a été chercher le meilleur quarterback euh, double menace, donc Bryce Young. Et on l'a dit tout à l'heure, Clemson a été chercher le meilleur quarterback pro style, Bagalelei. Donc, ça, c'est quand même assez incroyable que les deux meilleurs. Quarterback, on sait que la Californie a une terre de quarterbacks historiquement les deux meilleurs quarterbacks sortis de la Californie ils ne vont pas jouer en Californie, ils vont jouer à Alabama et à Clemson, c'est quand même assez assez incroyable, et je dirais que bah, ceux qui s'en sont bien sortis c'est finalement Oregon et Washington, Oregon on l'a dit tout à l'heure avec euh, le linebacker Justin Flo meilleur joueur de Floride qui signe du côté d'Oregon et du côté de Washington, moi ce que j'ai bien aimé c'est la confirmation de la signature de Jalen McMillan, le receveur euh, et la confirmation aussi euh, on savait qu'il y avait Miles Murao donc qui sortait de Matadei, qui avait donc un joueur de ligne offensive qui avait signé du côté de Washington. Et ils ont surtout été chercher aussi un quarterback avec Edan Garber, Et si je me demande s'ils n'ont pas été chercher aussi un linebacker, mais qui n'est pas, oui, de la, de la, pas originaire de Californie. Et on termine avec le Texas bah là, Texas, euh, c'est Texas A&M qui a bien fait, euh, qui a résisté. et Heureusement que, que, du, co- que du côté de Texas A&M, on, euh, on est dans la SEC, j'ai l'impression, parce que la SEC vient aussi beaucoup taper du côté de, du Texas. On sait que le meilleur joueur texan actuellement, Zachary Evans, le running back, n'a pas encore annoncé son choix, mais ça tend de plus en plus à être LSU, euh, même si Georgia est encore en course. Et euh, derrière, Texas A&M a plutôt bien fait quand même, avec le meilleur receveur du pays, euh, des Demas, qui a donc signé à Texas AM. On a aussi le meilleur safety du pays, Jalen Jones, qui a signé du côté de Texas AM. Mais on voit aussi que euh, le Texas maintenant devient une terre d'Alabama, puisque euh, Drew, le linebacker Drew Sanders, a signé à Alabama, qui est un joueur donc, euh, 21e national. Et euh, J.C. McClellan, un running back. On sait que le running back texan, normalement, ça devrait jouer à Texas. Et ben non, euh, il est parti du côté d'Alabama, jay euh, McMillan, donc McClellan, pardon. Donc c'est assez, euh, c'est assez surprenant. Et finalement, euh, Texas, les longueurs de Texas s'en sortent pas si mal que ça, en signant quand même Hudson Card, qui est un, un quarterback double menace, un peu dans la, dans la, ligne, dans la lignée de, de, de Hellinger. Donc euh, on voit que finalement, hein, les grands territoires du recrutement, euh, Florida, Texas et Californie, les ben, joueurs qui sont ici de, de ces états euh, partent surtout dans la SEC, et de plus en plus, et tu l'as bien noté, euh, vers Clemson aussi maintenant. Très bien.
0: Euh, si on enchaîne avec les grosses surprises, alors est-ce que je peux me permettre éventuellement ah, de, de parler de South Carolina Tout à fait. Qui a quand même surpris pas mal de monde, notamment avec ses deux principales recrues.
1: Dont Jonathan, Jordan Birch. Hein, le, qui, bah, c'est vrai que lui, il est né à Columbia, hein, là, 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 voilà, où se situe le, l'université South Carolina. Prospect 5 étoiles, mais très clairement qui était été convoité euh, et, par, euh, et par Clemson et par d'autres. Et on se disait, ben là si Clemson venait prendre Burch, ça, ça aurait été quand même assez hallucinant. Il a confirmé sa signature du côté de South Carolina. Et ça c'est une belle prise pour euh, Mill Mutchin, et c'est probablement, hein, je l'avais noté dans l'article que j'avais rédigé sur le sur le site de Blue Planet, mais c'est probablement le, la meilleure recrue de South Carolina depuis euh, Javed Jadevedon Clowney. Ouais, et le joueur en quelque chose
0: à référence, c'est Marshall Floyd, Alors, c'est ouais. le, r- le running back en l'occurrence du, du Maryland. Et c'est vrai que, voilà, pour compléter ce que tu disais, c'est vrai qu'il y a un peu ce truc-là du côté de South Carolina. Alors on ne va pas s'enthousiasmer parce qu'on sait que la dernière grosse recrue, par exemple, du côté des Gamecocks, c'est Jamies euh, euh, Williams qui a quand même globalement déçu au niveau mm-hmm. du backfield défensif de, de Columbia. Maintenant, très clairement, c'est vrai que le fait de voir Birch et Floyd arriver ça rappelle un petit peu au niveau du style de jeu euh, et en tout cas de l'envergure des joueurs et Diddy Clowney et Marcus Leitimer exactement euh, quand on sait le, le, le potentiel qu'avaient ces deux joueurs là bon Clowney on sait qu'il a super performé euh, à l'époque du côté de South Carolina également mais ça restait un phénomène physique un monstre euh, comme, il, comme il l'est toujours d'ailleurs en NFL mais c'est sûr que là en l'occurrence euh, Will Muschamp joue sa peau du côté de South Carolina il a bien assuré au niveau du recrutement euh, pour euh, éventuellement remettre un petit peu cette euh, recharger en termes de talent on sait qu'il y a pas mal de défenseurs euh, qui commencent à se développer un petit peu euh, euh, aussi je sais pas s'ils étaient toujours euh, Je crois avoir, il, y avait, il y avait Zach Pickens également je crois le defensive end qui était suivi je sais pas du tout ce qu'il a fait exactement sur cette euh, sur euh, cette là ouais
1: qu'est-ce qu'il a fait Pickens effectivement je... mais
0: euh, il était également convoité par, par South Carolina mais euh, quand on voit également défensivement les, les jeunes qui commencent à sortir les, euh, les Orger Roderick, les, les Ernest Jones etc il y a quand même encore une fois moyen pour Will Muschamp s'il arrive à faire vraiment progresser ces joueurs là D'avoir également une grosse, grosse défense d'envergure et euh, ça peut être une équipe euh, qui peut se refaire la crise en, en 2020, très, très ouais, clairement. Exactement. Euh, d'autres surprises, je pensais à, à, à Rakim, Rakim Jarrett. Ouais, Rakim, fait,
1: à tout à fait, Rakim Jarrett. Hein, on n'avait pas vu un prospect euh, comme ça du côté de Maryland depuis Stéphane Diggs, hein, le, le receveur 5 étoiles, Rakim Jarrett, qui était promis à LSU et qui a surpris tout le monde en effectivement annonçant son sa signature du côté de Maryland, alors c'est vrai que c'est un joueur originaire du Maryland, il reste à la maison. Autre petite surprise, Shuba hein. Purdy, on a parlé tout à l'heure de son frère qui est quarterback du côté de Iowa State, il a a surpris tout le monde en signant du côté de Florida State, et d'ailleurs l'arrivée de Mike Norvell, hein, commence déjà à avoir des effets parce qu'on l'attendait, Shuba Purdy qui est un joueur de l'Arizona, on l'attendait plutôt sur la côte ouest, Et euh, il signe du côté de de Florida State, donc dès son arrivée, McNorvell trouve son quarterback du futur, qui est un quarterback double menace, le sixième quarterback double menace euh, au pays en, en 2020.
0: Ouais, ça, ça efface un petit peu euh, ça, ça pourrait en tout cas effacer un petit peu le camouflet euh, Samuel l'année passée et, euh, exactement euh, ça, ça repart en effet sur de bonne bases du côté de Florida State malgré le départ en l'occurrence de Cam qu'on euh, conserver le running back ça aurait pu être une, une bonne chose et puis du côté de Rakim Jarrett, en tout cas euh, ça annonce un duo assez excitant avec a priori Lance Legend qui devrait être euh, lancé dans le grand bain la saison prochaine absolument vu qu'on n'a pas vraiment trouvé la solution au poste de quarterback du côté,
1: de, du côté des Terrapins exactement une autre grosse surprise qui t'a marqué, on peut enchaîner sur la suite La toute petite surprise, puis c'est un petit clin d'œil, hein. c'est vrai que le fils d'Emit Smith, euh, donc le, le, le running back légendaire des Cowboys de Dallas, mais qui a aussi une carrière excellente du côté de Florida, eh bien son fils euh, s'inscrivait cette année et était donc disponible pour signer, et, euh, qui est un running back euh, qui peut jouer au receveur également. Et AJ Smith a choisi les études plus que le sport, puisqu'il a signé à Stanford. Ça, ça a été une des, une des petites sensations aussi. Un joueur qui a réussi 27 TD lors de son année senior et il a préféré Stanford à Florida. Donc, c'est un très très beau, très très belle recrue du côté de la, la fac de Palo Alto. Tout à fait. Peu,
0: c'est un recrutement qui n'est pas, pas ce qui est le plus
1: pimpant. Stanford,
0: tu me diras, chaque année, c'est pas non plus. Euh... Bon, bizarrement, le recrue phare, hein, hormis D.S. Hormis Smith, c'est, c'est Miles Hinton euh, un offensive tackle, ça n'y pas grand monde. Non. Mais euh, en l'occurrence oui c'est vrai que à surveiller j'ai pas c'est pas c'est pas non plus euh, infamant ce qui a été fait par euh par Stanford, on a, on a bien considéré justement l'attaque avec euh, deux autres receveurs euh, ouais. un c'est peu vedettes, deux californiens, John Fries et, et Bryce Farrell. Donc euh, ouais, du côté ouais. de, on a... du côté du Cardinal, à voir si, si ça repart du, du bon pied avec Davis Mills c'est surtout avec, un, avec enfin un running back de nouveau dominant
1: du côté de Palo Alto. Ouais. Et on aime les fils de légende, hein, puisque tu te souviens qu'il y a quelques années, Barry Sanders, son fils, avait également euh, signé du côté de Stanford. Oui, ça n'avait pas été extraordinaire. Ça, ça n'avait pas été extraordinaire. C'est
0: backup surtout de, de Bryce Love, de mémoire. Ouais, absolument.
1: Mais euh, c'est quand même assez drôle. <rire> ah, écoute, ils veulent une bonne éducation pour leurs enfants. On va pas exactement. Leur hein, clair, ils, ils sont passés par là. donc Ils savent, par où ne pas aller. Ils savent qu'il ne faut pas aller traîner dans les, dans, les, dans les mauvais programmes.
0: C'est ça, exactement. <rire> euh, en tout cas, Petit voilà. clin d'œil pour Florida et Oklahoma State. <rire> <rire> euh, très important, Morgane. Euh, on avait pas mal de Français qui étaient... Euh à suivre au cours de cette édition 2019 Euh, on avait eu la la belle surprise l'année dernière Jordan Avissé qui avait donc été recruté du côté de Buffalo, on a eu pas moins de 3 français qui ont signé euh, leur lettre euh, d'intention alors certains c'était déjà connu euh, depuis, enfin en tout cas c'était dans les tuyaux je pense notamment à Junior A.O. à Nebraska mais euh, 3 français donc désormais euh, qui ont signé leur lettre d'intention avec des programmes de première division universitaire et non des moindres
1: d'ailleurs. Tout à fait et on a quand même euh, 3 français qui signent dans des dans des programmes plutôt prestigieux on a du côté de Brigham Young on a Terence Hall donc le, le receveur qui jouait au lycée Acquignas à à saint bernard l'an dernier et qui signe donc du côté de des Brigham Young et on sait que souvent les, les receveurs de, de Brigham Young brillent et il y en a certains qui ont eu des belles carrières en, en NFL ou même en, du côté du Canada aussi il y a eu très très nombreux receveurs qui sont sortis de Brigham Young donc une très très belle arrivée très très belle signature pour Terence Hall du côté de BYU on a aussi euh, un joueur qui, qui écoute qui a eu un, une, une, voilà, une progression fulgurante, hein, le Titan Wilfried Penney qui, euh, qui écoute, qui euh, on pensait qu'il allait jouer en FCS l'année prochaine, mais finalement il a été recruté par Justin Fuente à Virginia Tech. C'est quand même euh, un sacré, un sacré coup. Hein. Il était considéré même vers la fin du processus de recrutement comme le meilleur Titan des prep school. C'est quand même assez, hein, assez impressionnant. Et d'ailleurs Justin Fuente a publié, a fait. Enfin, Écoute, un hommage à Wilfried Penney du côté, de, du côté de Virginia Tech en conférence de presse ça a été relayé sur Twitter et ça c'est quand même très impressionnant. Et puis le dernier c'est Axel Ebro qui, qui, écoute, euh, qu'on surnomme la, le French Rocket, hein, qui est un kicker euh, qui, a, qui a très très bien fonctionné également, euh, qui est originaire de la roche Turion d'ailleurs et puis qui a, qui a très très bien fonctionné en, en Floride du côté de Bradenton et qui, euh, qui a signé du côté donc, de Miami. Et il sera en concurrence avec Booba Baxa l'an prochain. C'est vrai qu'il a eu... On ne sait pas s'il sera shorté ou s'il pourra jouer dès l'année prochaine, mais c'est effectivement une belle opportunité de briller. Et on sait que Miami a une belle exposition médiatique, tout comme Virginia Tech et comme Brigamian également. Donc ce sont trois joueurs qu'on va avoir régulièrement, probablement sur nos écrans, dès la saison prochaine. Tout à fait. Et sachant qu'il peut y en avoir d'autres, puisque, sauf erreur Tout de ma fait. part,
0: Jeffrey Mba, le, le lineman défensif, n'a toujours pas
1: euh, signé officiellement de la l'être d'intention. Ce sera peut-être au mois de février. Ouais. Pour Junior A.O., euh, on sait que du côté de Nebraska, hein, son, son recruteur a bien indiqué qu'il signerait pas du côté de Nebraska pendant la période des early signing périodes. Ce euh, sera peut-être reporté. Et puis euh, Jeffrey Mba, on sait qu'il y avait euh, quelques petits soucis académiques du côté de Virginia mmh. lorsqu'il a... Il a, il, a, il a retiré son comité du côté de Virginia donc on ne sait tout pas qu'il fait. Avait mais
0: son... il y avait aussi du beau linge également ouais, euh, comme, comme possible point de chute donc très très clairement à surveiller en tout cas d'ici le mois de février on aura l'occasion d'en, d'en reparler et ça nous promet ouais. des, des retours justement sur les prestations de nos franchises en tout cas on le souhaite au cours des prochains mois au niveau de cette première division universitaire on termine donc je le disais Morgane dans l'optique du mois de février avec peut-être les cinq plus gros noms à suivre quels sont les, ouais, les stars à, à surveiller et que les, les programmes les places fortes de première division vont essayer de s'arracher d'ici les, prochains,
1: ouais. les prochaines semaines alors que je retrouve ma petite liste celui qui, voilà, celui qui est actuellement disponible toujours bon, il est promis à Georgia hein, le, le cornerback Kelly Ringo euh, joueur qui vient de l'Arizona 8ème joueur du pays, meilleur cornerback. C'est plus... logique qu'il aille à Georgia. Donc... Tout, <rire> tout à fait normal qu'il signe euh, du, côté de, du côté de Georgia. Georgia qui devrait d'ailleurs faire beaucoup mieux au moment du National Signing Day, puisqu'ils ont un deuxième joueur du top 10 qui devrait normalement signer du côté de, d'Athènes, Darnell Washington. Euh, donc voilà, qui est un athlète qui devrait jouer également du côté de Georgia. Lui, il est toujours disponible. Zachary. Là, non, je ne sais, si sais pas si tu l'as dit, mais je ne pense que c'est Taïden, il, joue, il jouerait Titan ouais, mais ouais. Il, peut-être même en, il pourrait jouer en défense aussi mais a priori ce serait Titan effectivement euh, Zachary Evans running back euh, qui sort donc de Houston au Texas j'en parlais tout à l'heure il devrait signer du côté des LSU je l'ai indiqué euh, le quatrième joueur disponible que je reprenne de ma petite liste bla 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 il est en dehors du top 50 euh, c'est Jermaine Burton le receveur donc de Calabasas au, en, ah non il a, il a signé à George il vient de signer à George pardon donc c'est Avante Williams le safety Floridien qui devrait signer du côté de Miami, a priori. Et puis, celui qui devrait peut-être sauver euh, les fesses de Clay Elton, hein, c'est Gary Bryant Jr., le receveur, 9 receveur du pays, californien, qui devrait normalement être promis du côté de USC. Mais vu la tronche de la, du recrutement de USC, ça pourrait être un petit flip, et on l'annonçait un peu du côté à lui, à un moment donné. Donc, euh, attention ah, de toute façon la recrue du
0: d'USC cette intersaison c'est bon McCoy non
1: <rire> je sais pas ça <rire> fait
0: 12 mois qu'il change de campus et euh, qui enfin va se décider à aller du côté du d'USC c'est euh, vrai qu'à pri...
1: jamais. A priori il serait dissuadé euh, mais avec bon McCoy on sait jamais
0: oui c'est ça euh, il... on croira que quand on l'aura vu avec un équipement euh, avec un casque et des euh, ouais. des effectivement euh, très bien, bah, voilà ce qu'on pouvait dire en tout cas sur cette early signing Période. On peut désormais ouvrir la de la... On peut rouvrir la page des bowls avec notamment les confrontations entre équipes classées. C'est parti. Et on commence donc euh, tout de suite Morgane par cette confrontation qui va opposer euh, USC à Iowa. Euh, j'essaie de retrouver exactement la date. 30. Ça y est, je l'ai. Ouais. Ce sera le 28 décembre. 28 décembre. 2h euh, du matin, donc dans la nuit de 27 au 28, à 2h du matin, alors de, du fameux Holiday Bowl dont tu nous parlais tout à l'heure, euh, en confrontation donc entre le numéro 16 Iowa et le numéro 22 USI, <coughs> ça se déroulera donc du côté de San Diego, donc a priori sur un terrain favorable aux Troyans, qu'est-ce qu'on doit suivre avec le plus d'attention ce duel notamment entre l'attaque de USC et la défense d'Iowa
1: ah, ouais, Très clairement, uh, Iowa doit ralentir le jeu aérien des Trojans qui, uh, qui a pris feu en fin de saison avec un, un Kedon Slovis qui a trouvé un excellent rythme avec ses receveurs. Et, et effectivement, uh, on, attend, on attend un show, le show Kedon Slovis dans ce match qui se jouera effectivement en Caroline, en Californie du Sud. Uh, il termine quand même avec uh, 4 matchs consécutifs avec 400 yards <rire> minimum à la passe. Il 19 TD dans ses quatre derniers, derniers matchs. Euh, très clairement sa connexion avec michael pittman qui jouera son qui jouera son dernier match normalement avec euh, les trojans euh, amandra sambrown tyler Vaughn, ça, on a même vu drake London aussi en, en fin de saison donc ça va être vraiment la clé effectivement Iowa ne peut s'en sortir qu'en ralentissant l'attaque aérienne de gane Slovis.
0: ouais l'attaque d'Iowa, on en parle un petit peu moins forcément maintenant il va falloir aller la, la bouger hein, du côté de cette défense de USC qui en plus a a accumulé quand même pas mal de blessures euh, cette saison euh, maintenant la tâche pour les, pour les coéquipiers de, de J. c'est de bouger notamment cette ligne offensive on ouais. sait que c'est quand même une équipe assez réputée encore plus cette année notamment avec les deux gros prospects Alaric Jackson et, et Tristan Wirth tout à fait. et si Nate Stanley a un petit peu de temps ça peut être compliqué et on peut quand même avoir affaire à un match à, un po- à point du côté de
1: San Diego ouais. pourtant Nate Stanley en ball aussi, il fait tout le temps des matchs de merde on va le dire franchement, on va le dire, franchement. <rire> Mais, cependant, il a un bilan 2-0. Hein, souviens-toi, il avait gagné un match horrible contre Boston College au, au, au Yankee Stadium il y a deux ans. Et l'année dernière, ça n'avait pas été terrible non plus contre Mississippi State à l'outback. Oh oui, bien. C'est voilà. Mais euh, à chaque fois, ça gagne. Donc, euh, je me dis que euh, ça peut passer encore. Le seul problème que j'ai, c'est que euh, si ça tourne au, sh- au shootout avec une attaque de feu euh, de USC, je ne suis pas sûr qu'il ait les armes pour tenir le, le rythme Face à, face à USC, c'est vrai qu'on a, on a Emir Smith Marset qui est un, un receveur qui est capable, un vrai playmaker qui est capable de prendre feu, mais je suis pas sûr que si ça tourne rapidement à l'avantage de, de USC, que Iowa a les armes pour pouvoir lutter dans un, dans un potentiel shootout.
0: Oui, non, c'est sûr, c'est sûr. Après, c'est encore une fois, on insiste, hein. Iowa c'est principalement sur la défense qu'ils vont jouer. Hein. Tu parlais de ces matchs un peu moches. c'est on est d'accord que c'est quand même rare que ça, que ça allume 5 défense du pays à l'échelon national alors qu'ils sont quasiment 100 sur le nombre de points marqués euh, cette saison donc euh, ils ont quand même pas affronté que des cadors et là c'est sûr que contre USC euh, même si je le disais avec un peu de temps il y a, y a quand même moyen de, de prendre à défaut cette défense euh, c'est sûr que les Troyans seront beaucoup plus de repères offensivement que ne pourront en avoir les Hawkeyes ouais, A priori je suis d'accord on enchaîne sur le match numéro 2 si tu me permets avec le duel entre Auburn et Minnesota ça ce sera donc la confrontation entre que je retrouve la rencontre, voilà, entre les numéro 12 donc okay. les Tigers et numéro 18, les Golden Gophers ce, ce sera euh, du coup le 1er janvier à 19h, heure française euh, du côté du Raymond Jean Stadium de Tampa
1: premier match de l'histoire entre ces deux programmes jamais ils ne se sont affrontés sur le terrain de football
0: est-ce qu'on doit encore s'attendre à un match
1: défensif Bah écoute, on a deux grosses défenses. Hein. Auburn, 18.6 points par match accordé cette saison. Minnesota, à peine plus de 20 points accordés par match cette saison. Pourtant, il y a quand même des armes offensives des deux côtés. Oh oui. Du côté de Minnesota, on a vu quand même que Tanner Morgan a été plutôt très bon cette année. Près de 3 milliards à la passe, 28 aidés plutôt pas mal pour un quarterback de Minnesota. On sait qu'il a des deux armes de folie avec Rashad Batman et Tyler Johnson au poste de receveur. Du côté d'Auburn, il y a aussi des, des petits clients sympas. Bonix qui vient de gagner l'Iron Bowl face à Alabama, et est en pleine confiance et il pourra compter sur le, le retour de Datarvius Whitlow, le running back, et Seth Williams, le receveur, donc il y a quand même des armes offensives. J'ai quand même l'impression que c'est, euh, c'est la défense qui va gagner ce match-là ouais je pense aussi il y a quand même un,
0: alors c'est un match-up à distance c'est pas un match-up direct mais le jeu au sol euh, va être quand même assez important euh, dans le sens où on l'a souvent dit cette saison que Auburn n'est jamais aussi dangereux qu'avec un backfield offensif performant et ça a été démontré notamment contre, contre Alabama avec la bonne sortie de Arbus Whitlow pardon euh, donc ça va être quand même être un point important pour retirer un petit peu de pression de, de Bonix. Et puis du côté de Minnesota, il euh, y a en effet deux excellents receveurs. Il y a un Rodney Smith qui, qui fait pas une mauvaise saison euh, d'un point ouais, de du vue comptable. Plus de milliards, euh, voilà, Mais qui reste notamment sur trois prestations contre Penn State, Iowa et Wisconsin dans la dernière ligne droite, qui ont été un peu plus compliquées. Bah, Donc là, c'est, c'est ouais. sûr que contre une défense et une grosse ligne défensive comme celle d'Auburn, s'il n'arrive pas à trouver les brèches... autant autant la pression sur les épaules de Bonix on a vu que c'était pas toujours source de turnover parce que le freshman est déjà assez costaud maintenant Tanner Morgan avec le talent malgré le talent qui est le sien sur un ball comme ça contre une défense comme celle d'Auburn honnêtement ça ça peut être un point un petit peu peu embêtant surtout qu'il y a des joueurs qui sont capables de provoquer des, des turnovers au niveau de ce backfield défensif je pense à Javaris Davis notamment Ouais. donc euh, très clairement euh, clé pour clé selon moi c'est quand même le, les, les deux attaques au sol respectives et en fonction de l'équipe là encore qui, qui arrivera à sortir le, le meilleur de, de ce secteur là je ne serais pas étonné que, que ça nous indique le, le vainqueur final
1: ouais. ce qui m'inquiète un petit peu pour Minnesota c'est que hormis le match face à Penn State ils ont fini la saison avec deux défaites lors de leurs trois derniers matchs hein, iowa mmh. Wisconsin puis c'est pas très beau face à Wisconsin, euh, autant ils ont eu le momentum pendant deux mois, j'ai l'impression que là ils, sont, ils ont pris un petit, un petit coup derrière la tête euh, pour finir la saison, ils ont été privés on sait de euh, finale de la Big Ten, je suis pas persuadé qu'ils vont arriver dans les meilleures conditions même si pour eux c'est vrai qu'ils euh, jouent un peu sans pression puisque c'est la première fois depuis, deux, depuis 1905 qu'ils ont atteint le, le plateau des 10 victoires donc pour eux le contrat rempli pour la saison, ils ont largement dépassé les attentes cette, cette année mais ils n'arrivent pas avec un momentum très positif. Alors à l'inverse, Auburn, euh, je trouve, euh, arrive plutôt euh, avec un élan, euh, né de cette victoire face à, à Alabama à, à l'Aeron Bowl. Oui, très clairement. De toute façon, d'un, d'un point de vue bilan, Minnesota euh, a
0: une meilleure fiche que, qu'Auburn, mais avec un calendrier qui était euh, beaucoup, moins, beaucoup moins impressionnant que celui euh, lequel <rire> on vient faire les Tigers. On l'a dit tout au long de la saison, euh, Auburn, ils ne se sont clairement pas facilité la tâche donc c'est quand même la moindre des choses qui soit classée numéro 12 à l'issue de cette saison régulière euh, comme le calendrier est bien foutu au niveau des balls il euh, y a donc ce Auburn Minnesota qui sera le 1er janvier à euh, 19h donc dans l'outbat ball puisque je ne l'ai pas cité euh, et à la même heure on aura donc le Citrus Ball entre Alabama et Michigan du côté d'Orlando donc il faudra choisir ou en tout cas on mettra en replay en espérant ne pas se faire spolier ce qui n'est pas gagné vu que les... <rire> vu que généralement il y, y a des petits points... Euh... Les trackers en bas de l'écran Voilà, <rire> par exemple, ou des studio updates. Euh, bon, en tout cas, blague à part, voilà, ce Alabama-Michigan, alors c'est la rencontre, le bowl non majeur, on dira, qui paraît le plus excitant sur le papier. Est-ce qu'il est vraiment si équilibré que ça Parce qu'il y a une grosse attaque d'Alabama contre une défense de Michigan qu'on sait capable. d'élever son niveau de jeu, notamment par l'intermédiaire du coordinateur défensif euh, Don Brown Euh, mais vraiment, est-ce que Michigan malgré ce qu'on en a vu en deuxième partie de saison est-ce qu'ils sont vraiment capables d'aller titiller cette équipe d'Alabama
1: Les bookmakers n'y croient pas en tout cas, hein. Alabama est (rire) favori avec plus de 10 points d'écart, je crois qu'on était à 12 ou 13 points d'écart récemment, milieu de semaine -hmm. Euh... Et ça, malgré l'absence de Tuat Tagovailoa, quand même. Donc, ça, c'est quand même assez inquiétant pour Michigan, effectivement. Parce que c'est sûr que, euh, autant, autant l'attaque de Michigan, euh, qui d'ailleurs est dirigée par un ancien euh, de, d'Alabama, hein, George Gattis, oui, hein, George Gattis là. Tout à fait. autant l'attaque commence à prendre forme. Euh, ça a été un peu mieux sur la fin de l'année, mais la défense, ils se sont quand même fait marcher dessus. Et par. Ohio State d'ailleurs les deux dernières années et par Michigan et par Wisconsin uh, aussi. Je suis pas sûr qu'ils vont réussir à stopper Jerry Jody, J- Jan Waddell, Devante Smith, Henry Ruggs, Najee Harris, encore que c'est la voilà, confirmation que ces joueurs joueront bien le ball, mais euh, ça m'inquiète un petit peu. Et puis euh, Nick Saban, euh, je crois qu'il a encore, euh, il a encore mal digéré la défaite à l'Iron Bowl et la dernière, fois que, la dernière fois qu'Alabama, je l'avais noté aussi, la dernière fois qu'Alabama a joué un ball non majeur, c'était en 2011. Michigan State. Ils avaient mis 49 à 7 à Michigan State. Oui, c'est ça, je me rappelle, <rire> je me rappelle de ce match-là. Et c'était déjà le, le Citrus Ball, d'ailleurs. Oui,
0: tout à fait, ouais.
1: Ça converge vers, du, vers une, mauvaise après, un, une mauvaise journée pour Michigan, j'ai l'impression.
0: C'est pas impossible, il y a de fortes chances mais alors c'est vrai, justement par rapport au point que tu soulèves alors encore une fois c'est peut-être de, c'est peut-être de la vision à l'emporte-pièce mais c'est vrai que le fait en plus que Gatis euh, gère l'attaque de Michigan euh, Nick Saban qui est quand même un spécialiste défensif, je pense qu'il a quand même un petit peu vu ce qu'essayait ce de mettre en place Gatis quand, euh, quand il était l'année dernière du côté de Toscalousa. Ouais. c'est pas je serais sauf étonné que la défense d'Obama, malgré les nombreux problèmes qu'ils ont eu cette saison, notamment l'infirmerie pleine, je serais sauf étonné qu'il euh, y ait quand même des pertes de balles qui soient liées notamment à, à un scouting forcément un peu favorisé par le fait que Nick Saban connaisse quand même assez bien le coordinateur adverse.
1: Ouais. De toute façon, au niveau perte de balles, Michigan sont déjà bien équipés avec de ah bah, ma- elle... ma- Man- <rire> Burr-Patterson, donc... Euh... <rire> On est d'accord
0: on oui, est d'accord mais en tout cas oui ça va être ça va être assez intéressant à voir. Je suis vrai notamment le duel dans les tranchées. Ça, euh, ça, ça si Sh- ouais. Michigan veut vraiment à en kikiner Alabama, je pense que ça peut se jouer dans ce, dans ce registre là. Ouais, c'est vrai. Euh, notamment avec la ligne offensive, euh, voilà, parce que on l'a dit, euh, voilà, sur la D-line d'Alabama, hormis Requente Davis, il y a quand même eu quelques petits soucis, même si Christian Barmore ne fait pas de mauvaise saison. Euh... Il y a moyen encore une fois de les perturber un petit peu là-dessus, pourquoi pas de, de laisser des brèches notamment au jeu au sol et, à, et au duo Charbonnette à Skins. Euh, par contre, voilà, c'est vrai que est-ce qu'ils, vont être, est-ce qu'ils vont être capables de mettre suffisamment de pression sur McJones euh, Ils ont quand même un front 7 qui a de la gueule, Michigan, il faut dire ce qu'il est. C'est leur euh, seul chance. Écoute, c'est,
1: c'est, c'est vrai que si, là tu mets, tu mets le doigt sur la clé du match, là. Si, si Michigan veut s'en sortir, il faut faire déjouer Jones C'est indiscutable. Il va falloir mettre du... C'est beaucoup de trafic dans le backfield offensif d'Alabama, parce, c'est parce que si Matt Jones commence à trouver ses receveurs ou même Nadja Harris, qu'on a vu beaucoup plus utilisé dans le jeu aérien, notamment face à Auburn, c'est, c'est fini pour Michigan, ça c'est, c'est certain. Ah bah là,
0: Nadja Harris, je, je parlais de match-up important, euh, il s'est un petit peu loupé contre euh, Royal contre State, mais je pense qu'un joueur comme Kelly Cutson euh... <rire> Il peut jouer gros, sûr, je ne serais ça. pas étonné qu'il soit un peu en spy sur Nadja en fonction de ce qu'il fait, euh, fait. Je pense qu'il a quand même la mobilité et euh, a une certaine vision du jeu pour, le, pour réussir à le contrecarrer. Mais voilà, encore une fois, le front seven de Michigan, euh, on sait qu'il y a du Josh Huché, il y a du Pay pour mettre de la pression. Euh, il y a l'excellentissime, et j'ai, j'ai hâte de le voir présenter, se présenter à la draft, Aidan Hutchinson, euh, qui peut vraiment quiquiner euh, notamment ce, l'intérieur de la ligne d'Alabama
1: c'est ça qui est fou du côté de Michigan c'est qu'ils ont, tu les prends un par un ils ont vraiment du talent pur étonnant mais c'est qu'ensemble ils ont, ils ont sous-performé cette année euh, dans les grands matchs notamment mais, mais voilà y, pour le coup il y a quand même un backfield
0: défensif qui me fait très peur et tu le disais il y a quand même beaucoup, beaucoup trop de menaces je pense à vraiment réussir à museler et bon, c'est là-dessus où, en effet, je pense que Michigan peut être un petit peu court. Un petit peu, un petit peu à l'instar de ce qu'ils ont fait contre Ohio State, je pense qu'il y a moyen qu'ils les regardent les yeux dans les yeux pendant un petit moment, mais qu'au bout d'un moment, ça finisse vraiment par, euh, par casser et où ils se rendent compte que vraiment, la, la marche est beaucoup trop haute. Quoi. Ouais. Suis... Et on, on rappelle, hein, le dernier bowl qu'ils ont joué, c'était contre Florida. Ils en ont pris une belle. Hein.
1: Oui, 41. C'était au d'ailleurs. Hein non euh... tu C'était au side tout à fait raison. Oui, c'était moche. Ah, il y avait eu, je sais plus combien il y avait eu, il y avait eu peut-être 30 attends, points d'écart, mais ouais, même, je hein. l'avais... Ah, je ne l'ai pas noté, mais effectivement, il y avait eu, c'était un... Ouais, c'était moche. C'était 41-3, non, un truc comme ça oh, 41-10. bleu,
0: euh... attends, je vais essayer de retrouver ça tout de suite, mais... Et, euh... et,
1: et, et en plus, Saban, il en veut à, à Dimarbo. L'histoire souviens... des satellites <rire> <rire> Putain, l'histoire des satellites, on l'a déjà oublié, hein, cette, histoire-là, cette histoire-là, mais... Il avait, Tim pi- G- G- Arbo avait volé Dalton Hill, le safety 5 étoiles qui était promis à Saban l'an dernier, et ouais. il pourrait bien lui faire payer d'ailleurs parce que Dalton Hill sera probablement titulaire dans ce match-là. Il pourrait bien gonfler à bloc, euh, Devante Smith et, et Jalen Waddell pour aller humilier Dalton Hill et, <rires> oh, et ouais, ouais, prendre sa tu vengeance. Penses sur comme, tu
0: penses qu'il est comme ça, Nicolas Absolument pas. <rire>
1: j'ai des doutes <rire>
0: absolument pas il a l'air pas. très en plus cette année non, je le trouve, euh, trouve assez pisse. Je, 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 je pense pas qu'il soit dans cette tête des trucs ouais. euh, t- plus sérieusement alors j'ai retrouvé le score 41 à 15 41. Et il me 15. semble que je serais pas étonné qu'il y ait un petit touchdown qui traîne en garbage time ouais, parce que je me pour souviens Michigan que... pour alléger un petit peu le, la correction je me souviens ouais. que c'était moche et tu te sais la
1: dernière fois qu'il y a eu un, un bowl entre Alabama et Michigan est-ce que tu souviens de ça on n'en a pas encore parlé dans le York Book. C'était l'Orange, l'orange Ball 2000. C'est, tu te souviens pas ah, ça me dit rien. Non, ça me dit rien. C'était le dernier match de Tom Brady à la tête des Wolverines. Et Michigan avait battu Alabama 35-34. Et Alabama avait loupé déjà à l'époque. Ils avaient loupé le X-Point qui avait donné la victoire à Michigan.
0: C'est ah, C'est moche. C'est moche, c'est très moche. franchement euh... Mais d'ailleurs ce,
1: ce match avait probablement permis à tom brady d'être drafté parce qu'on se sou, souvient qu'il n'était pas un, un prospect très réputé aux, aux, aux yeux des, des scouts nfl il avait fait un excellent match avec michigan contre alabama et certains s'étaient dit ben si finalement il n'était pas si mauvais
0: alors ah, c'est laisse rêveur s'il est drafté euh, sixième tour euh, <rire> en battant alabama en prolongation dans leur <rire> journal, euh, j'ose même pas imaginer s'il avait fait un match lambda <rire> Mais euh, bon, en tout cas, euh, ce, sera sans... ce sera peut-être une autre équipe qui s'en sera frotté les mains, hein, sait-on jamais. Mais on va pas refaire l'histoire en l'occurrence. Euh, on va commencer, on va terminer tout de suite cette émission justement avec les pronostics, notamment hein, sur les rencontres qu'on a abordées. Et on commence donc par le match numéro 1, Morgan Notre-Dame, Iowa State. Est-ce que je te fais l'affront de te demander sur qui tu pronostiques
1: ah, Notre-Dame.
0: Notre-Dame pour moi également. Match numéro 2, texas A&M Oklahoma State. Ah, t'es moins serein là-dessus. Eh bien, que... je... Ah, je en c'est
1: encore mon cœur qui va parler. Je dis le Canadian Cowboys, Chuba Hubbard, qui va porter Oklahoma State vers la victoire. Oh,
0: ça va être un shutout, donc... Euh... Alors, je pense Texas c'est quand même. Je pense que ça va être... Mais... Je, pense que... je pense que Drew Brown va nous faire une petite interception un peu crade, à okay. un, un moment crucial.
1: Mike Gundy réussit toujours très bien dans les boules, ba- historiquement.
0: Ah, j'en doute pas, j'en doute pas. Euh, Utah contre Texas
1: ah, je Moi, peux... je vois Écoute, bien un hein. 9 Moi, ouais. je peux pas oublier que t'avais quand même dit que Sam gagnerait le trophée S-Man et juste pour que... <rire> juste pour que t'aies pas la fronde, en plus voir ton favori perdre contre Utah, je vais dire Texas. <rire> C'est gentil. Ça me touche.
0: Mais euh, non, non honn- honnêtement, sur un match qui joue plus ou moins à domicile, euh, c'est vrai. En plus il euh, y a ça. En plus il ça. C'est vrai. On va dire pour regonfler un petit peu, un petit peu les boys avant la saison prochaine. Euh, c'est possible qu'ils aillent la chercher celle-là. Très franchement euh, contre Georgia l'année dernière, ils étaient tous sauf favoris. Ils avaient quand même réussi à remporter le Sugar Bowl. Je ne serais pas étonné que ce match-là, ils aillent, le, ils aillent le remporter quand même contre l'équipe de Utah qui a pris quand même un gros gros coup sur la tête euh, à l'occasion de la finale de conférence, avec toi Tout à fait.
1: USC Iowa. Là aussi le contexte géographique fait que je mettrais USI.
0: Mmh. Oh, oh. bah, tu m'as un peu calmé avec Nathaniel hein, au niveau de ses prestations en ball.
1: Euh, ah, là ouais. là tu, tu, tu revois des images de Iowa Boston College. Hein.
0: Ouais, ouais ouais ça te brûle les yeux. Ça, Faut ça, un truc, c'est, je me truc, moi je suis là. Euh, ouais allez USI. On va dire USI mais bon je serais tout sauf étonné. Un petit match en prolongation, je sais pas, je, je le sens comme ça. Ah, c'est la lamo ball en même temps non Ah non Non c'est, c'est le l'Oli Day ball. C'est... Non c'est l'Oli Day Bowl, pardon. Ouais. J'ai, bah, je m'embêle entre les balls, c'est n'importe quoi. Euh, donc USC pour moi également. Auburn, Minnesota. Auburn. Auburn, pour moi. Auburn, ouais. Auburn pour moi aussi. Et Alabama, Michigan.
1: Ça va être compliqué pour Michigan.
0: Alabama. Alabama pour moi également. Voilà ce qu'on pouvait dire en tout cas sur cette première preview des balls non majeurs. On se retrouve dans quelques jours notamment pour revenir sur certains résultats et notamment s'intéresser aux 4 balls majeurs et aux demi-finales des playoffs et a priori on se retrouvera d'ici le début du mois de janvier pour revenir notamment sur ces différents résultats et bien entendu je ferai une grande preview de la finale nationale que tu feras de très très près je crois Morgane du côté... De la Nouvelle-Orléans J'espère.
1: Pour l'instant, c'est en cours.
0: Il n'est pas encore confirmé que je suis
1: ah, c'est, Ça va être ce week-end, normalement,
0: qui confirme. <rire> pour l'instant, non. D'accord, très bien. Donc euh, voilà, on vous rentre en tout cas dans quelques jours. Je ne veux pas trop m'avancer, mais je pense qu'en fin de semaine prochaine, ce ne serait pas c'est étonnant que le podcast sorte, notamment pour, euh, pour vous teaser. De toute façon, euh, le premier, les premiers bols
1: majeurs, c'est donc le 28. C'est samedi, ouais. Le samedi 28. Donc, on, voilà, a priori, jeudi ou ouais, je vendredi. Sorte vendredi que
0: prochain. Vous puissiez avoir, euh, les, les différentes clés de ce match-là, et puis euh, donc, euh, on analysera tout ça en détail comme à chaque émission. Merci encore Morgan d'avoir été en ma compagnie, et puis on vous rappelle donc que les balls la campagne de bowl est donc lancée à partir de ce vendredi 20 décembre, à l'instant où on se parle, le premier coup d'envoi est prévu dans à peine 10 minutes de ce Buffalo Charlotte du côté du Bahamas Bowl. Tout à fait. J'entends l'hymne national d'ailleurs. <rire> D'accord, très bien. <rire> <Ça me rassure. rire> Et en tout cas, donc on vous remercie. Et puis on vous dit à très vite avec plein de rencontres. NCA au pouvoir. À tous, ciao.
1: Salut à tous. Salut à tous.